0: Herzlich willkommen, ihr Lang vermissten bei euren eigenen flimmer oh, Ey, das war, das war jetzt echt ein bisschen. Es war schnell. ungewohnt. Das war ja, weil ich aus der Hüfte schieße, Cowboy. Uh -huh. Und es ist ein neuer Podcast-Host in der Stadt. Sein Name ist Band. Und. <lacht> Ich finde das immer so irre. Diese Typen sind drei Tage geritten oder so. Dann kommen sie in den Saloon und trinken harten Alkohol. Anstatt dass sie sagen, oh Gott, ich muss mich erstmal duschen oder so. Und ich, dass die gleichen Whisky, harte, das ist super unhygienisch. Harte, harte Alkohol ist. Wie, wie inner, innerlich duschen. Ja. Ähm, leider gab es keinen neuen Western diesmal. Was es aber gab, war filmmäßige Action. Wir hatten alle unser Päckchen zu tragen und, äh, du bist, wir haben wir wir sind wirklich beschädigt. Ich hatte einen komplizierten Ellbogenbruch, der schlecht verheilt ist, der wieder zertrümmert wurde, der jetzt geschraubt ist. Ich habe Schmerzen, ich kann nicht Gitarre spielen, aber ich kann euch sehen. Und ich konnte heute zum ersten Mal wieder ins Kino gehen, zu einer Presseverführung des neuen Jason Statham-Films, über den David, wir nächstes ah, ja.
1: Mal reden. Deswegen vielleicht auch die Western-Referenz, weil der Jason Statham-Film bei allem, was er hat, auch irgendwie noch so eine Art Western- Vibe hat, im Sinne von... Das war das letzte Zeit... Er war er einsam,
0: aber schneller und Einzel recht, das war sein Gesetz. Sein Steckbrief in Laramie, in Utah und in Tennessee. Ich muss leider weiter singen. Jana Mädchen war ihm treu wie keines auf der Erde doch Bill er stahl die Herzen nicht er stahl in Jana Pferde er war euch auf okay aber ihr, ihr, ihr habt das Bild das ist Jason Statham. Immer noch. Ihr sagt, es gibt keine Wester mehr. Ich sag ihr Narren, natürlich gibt es sie noch und sie wird es immer geben, solange es Ungerechtigkeit in der Welt gibt. Denn Cowboys stellen die Gerechtigkeit wieder her, die diese Welt uns versagt. Ja, Cowboys sind das süße Jenseits, die Gerechtigkeit des süßen Jenseitses hier und jetzt mit Gewalt. Ähm, aber das, das, das erläutern wir nächstes, ähm, nächstes
1: Mal. Nächstes Mal, wenn wir drüber, drüber wenn reden. Wenn wir würden, durch drüber reden, dann reden wir drüber. Was für ein schöner Einstieg ins Kinojahr. Wir haben den Film in Deutscher Synchro gesehen, muss man sagen. Ah, das um, ist nun nicht Rainer, das Problem. Reiner Brandstyle. Also, wir, wir reden genug. Nur, genug ja, wir, wir dürfen darüber. nichts
0: verraten über The Beekeeper Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche noch dran, aber in die wichtigsten Sachen, ja. Ich, ich konnte leider über einen Monat nicht ins Kino gehen, oder vielleicht hätte ich es gekonnt, aber ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich nicht auf die... Äh, erhaltet das molotow demo getraut, ein wichtiger Musikclub in Hamburg, der von der Schließung betroffen ist, Was um ein blödes boutique hotel dort zu bauen. Mhm, wichtigste ja. fucking Musikclub, äh, Top 5. In Hamburg, das jedes Mal stirbt was
1: in mir. Es ist, ist, es ist, es ist ähm, so absurd, dass diese, dass, diese, dass diese Stadt sich in jeden Scheiß-Imagefilm ihre Subkultur und, ihre, und ihr, vibrierendes, ihr, ihr vibrierendes kulturelles, kulturelles Leben und, äh, rein, reinschneidet als kulturelles Kapital und dann äh, dann bei städteplanerischen Sachen solche Sachen zuletzt. Zugegebenermaßen sind ja auch privatwirtschaftliche Entscheidungen in dem Fall. Aber nichtsdestotrotz sollte man das Molotow unbedingt und uneingeschränkt erhalten. Ich glaube, ich möchte eine Lanze brechen
0: für Hamburgs Kultur, Senator Carsten Bruster, der dem dieses Problem bewusst ist und der auch nur bis zum bestimmten Punkt agieren kann. Und ich glaube, er tut alles, um das irgendwie abzuwälzen. Und ich glaube, auch sein Herz blutet, also ich glaube ihm, dass wenn er das immer wieder sagt, er hat es immer wieder gesagt und äh, das haben Kultursenatoren davor nicht getan. Äh, wir, jedenfalls wäre ich gerne bei dieser Rettet das Molotow Demo dabei gewesen, haben mich nicht in eine Menge getraut, heute ins Kino habe ich mich getraut und in eure süße, süße, süße Gesellschaft natürlich. Und äh, aber ich habe leider viele von den äh, aktuellen Kinofilmen verpasst. Das wie Wonka, so du, du warst in Wonka. Meld also wir reden über Wonka, wir reden über Godzilla minus one, wir reden über Sachen, die man sehen konnte, nämlich mhm. Netflix-Filme wie
1: Rebel Moon. Wie wir, ähm, Leave the World Behind. Wir liefen, wir reden über über Pokerface, über, das, über den wir schon geredet haben. diese Die äh, weibliche Columbo-Variante, die du mittlerweile auch Diesmal hast. Diesmal habe ich
0: ihn gesehen und ich kann sehr viele schöne Sachen ist,
1: ähm, und, ähm äh,
0: Last of Us ein bisschen, weil das so eine Art anderer Entwurf von Leave the World Behind ist. Und äh, Ben wird uns äh, briefen über die neue... Kaiju-Serie, Monarch, Legacy, Legacy of Monsters, Monsters.
2: die hast also. du nämlich auch gesehen. Die habe ich gesehen und Kai hat sie auch gesehen.
1: Ja, kann, und und kann Kai, du warst doch im Kino mit Godzilla. Meines waren und es war einer meiner schönsten Filme. Aber oh, das glaube ich glaub dann glaub nicht Jahr, so was, gern gesehen. Es war, war wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, Godzilla hatte das Elb-Tower-Problem, um andere Immobilienprobleme aus Hamburg zu nähern, erfolgreich gelöst. Jetzt äh. heißt der Flimmerfreunde freunde tower Und das ist nur
0: angemessen. In unserem Herzen. Und was ich, was ich der deutschen Filmindustrie wirklich, wirklich wirklich Vorwerfe, ist, dass wir nie ein Monster hatten, was zu unserer Stadt passt. Also New York hat King Kong, Tokio hat Godzilla. Was hat Berlin? Was hat jemals Berlin abgefragt? Außer der alliierten Bomberflotte. Die,
2: die, die klassischen deutschen Monster sind auch einfach nicht so spannend. Tatzelwurm. Ähm, mhm. Wie hieß nochmal dieses Hahn-Hahn-Fuchswesen? Der Tatzelwurm? Nein, der Tatzelwurm war kein Hahnfuchs. Aber was ist der Tatzelwurm? Der Tatzelwurm ist so eine Art deutscher Drachen, aber er ist nicht so, Ach, ja. ähm, nicht so spektakulär. Er ist nämlich nur ungefähr anderthalb Meter oh. Überhaupt die deutsche Sagen- und oh. Mythenwelt. Das Glasmännlein. Das, Glas Film das Glas der, Alter. der
1: Greif ist so eine Art versucht, einen deutschen Monsterfilm ja, zu stimmt. machen. Wenn man ja. Wolfgang Hohlbein. Ich mach mal die erste Schokolade ja. auf. Ja, Droge der Wahl. Heute wieder mal was ganz Ambitioniertes. Vigo.
0: Ich hätte jetzt Fego gesagt, V-E-G-O. Eine, eine Mischung
1: aus Gewinn, V und Ego.
0: Man ja. gewinnt
1: ist und einer, einer der tut was Gutes. Einer der klassischsten veganen Schokoriegel, die es seit Ewigkeiten in jedem guten Supermarkt gibt. und Einer der ersten, lange bevor dieser ganze äh, Veganzug angefahren ist. Und da wir uns ja im Veganuary befinden. Oh. Und, und cool, keine Kinderarbeit, kein Gluten.
0: Weiß man nicht. Voll Nüsse willst du probieren? Ja. Ich probiere das jetzt will, auch. Ich will, schon dass wir da kurz jetzt drauf rumkauen werden. wego mm. mein erstes Mal. Mm.
2: Mm. Es ist quasi ähm, mm. wie Duplo. Also nicht Nossi Duplo Calini. de Chocolado, sondern Lego Duplo mm. für Schokoladenesser. Mm. Das mm. sind einfach riesige Klötze. Sehr, Schokolade.
0: Sehr nussig mhm. mm. Schokolade kommt durch, finde ich. Mhm. Wird ein bisschen Praline-Style. Mhm. Mhm. Ja. ja. Um, eine
1: unprätentiöse, moralisch einwandfreie Praline. Mhm. Und dann habe ich gesehen, ich nicht, ob moralisch einwandfrei, neu im Regal. Mhm. Apricola leistet sich eine Art äh, Schwibschab, Mezzo-Mix. Geil. Oder was auch immer, was auch immer der, der Name ist. Probieren wir, wir.
0: Das, das ja. geht bestimmt gut zusammen. Mhm.
1: Ist das mein Glas, Ben? Das ist dein Glas. Toll, wir haben jeder ein Glas. Dein Glas ist da, ne? Ich gieße das mal. Ja, Lass. toll. Ich, ich nehme nur ein Drittel, bitte. Ein Drittel, weil es mit Zucker ist, ne? Ja. Ich habe auch noch zuckerfreien Tee mitgebracht. Topo. Mhm.
0: Danke.
1: Zuckerfreien Eistee aus dem mhm. Hause Wolweg. Ja. Die, naja, unter irgendeinem französischen Danke. Naturschutzgebiet. Möchtest du ein Drittel auch nur?
2: Mhm.
0: Lass uns zuerst ja. ja. über die Monster Punkt. reden. Ich hätte so gern Godzilla Minus One gesehen. Ich habe die. Trailer gesehen und dachte, ja, warum haben die das nicht längst gemacht? Im, im ist, Grunde ein Low-Budget-Film. Wahrscheinlich nur 15 Millionen Dollar, ja, genau. aber mit wahnsinnig viel Herz. Das kam schon im Trailer rüber. Und das also, ist der im, im, im Trailer sieht man schon, du hast dieses Trauma des Nachkriegs alles ist zerstört, wir sind moralisch beschädigt, wir haben diesen Angriffskrieg geführt und dann kommt auch noch
1: Godzilla. Äh. Uh Absolut, also Godzilla Minus One ist ähm, der letzte, man, mu man muss sagen, bevor wir gleich über Legacy of Monsters reden, dass das Franchise ist zweigespalten, es gibt das klassische äh, Godzilla-Franchise, basierend auf dem äh, Ishiro-Honda-Film von 1954, der eigentlich Gojira hieß und danach mm. dem amerikanischen Film Godzilla hieß, das, das ist die klassische, das klassische toro franchise und dann gibt es über Legend, das Studio, das mittlerweile fest in chinesischer Hand ist, der versucht, das sogenannte Monsterverse aufzumachen. Also äh, ein filmisches Universum für, für das internationale Kino mit King Kong. Äh, Skull Island ist ein Film aus dem Monsterverse der Godzilla. Godzilla vs. Kong ist ein Film aus dem Monsterverse, der versucht, also so eine Art neues Universum mit Kaijus und Monstern zu machen, was eher für den internationalen Markt bestimmt. ist. Aber daneben gibt es eben auch die klassische Godzilla-Reihe. Und Godzilla Minus One oder Minus One ist das zweite Reboot, ähm, nach dem, nach dem, Chin nach Godzilla von 19, äh, 2016 des klassischen Godzilla, Godzilla äh, Universums und ist, wie der Titel verrät, Minus One eine Art Prequel eigentlich fast für, vor, äh, vor dem ersten Ishiro Honda äh, äh, Godzilla von 1954. Beginnt also am Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir folgen einem Kamikaze-Piloten, der die Hose voll hat und es sich anders überlegt, notlandet auf der Insel unter dem unter der Prämisse, er hätte eigentlich ein defektes Flugzeug und er möchte es gerne repariert haben, bevor er seinen Einsatz fliegen kann. Ähm, und es stellt sich raus, er ist eigentlich nur in Anführungszeichen ein Feigling, der naja, das Ein- richtig und richtige äh, macht. Und diese Insel wird heimgesucht von Godzilla. Er begegnet das erste Mal Godzilla. <lacht> ist der einzige Überlebende fast dieses dieses Massakers, was Godzilla auf dieser Insel verursacht, und ähm, wir steigen dann wieder ein in der Handlung im im Nachkriegsjapan, was zerbombt worden ist. Wir sind wir sind äh, nach dem Abwurf der Atombombe dort Familien sind zerstört, Städte sind zerbombt, und er, er ist ähm, er bedeckt sich mit Schande aller seinen Einsatz nicht zu Ende geflogen hat. Und die Gesellschaft hält es ihm auch immer noch vor, dass äh, es ist eine Frau da, die ihre Kinder verliert, die sowas sagt wie, Hey, ähm, du bist schuld daran, weil du dich nicht geopfert hast, dass meine Kinder von der Atombombe zerstört worden sind. Also es mhm. ist Godzilla von jeher, das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, ist eine, ist eine Umverpackung des japanischen Traumas der beiden Atombombenabwürfe. Ja, und in den ersten
0: Godzilla-Firmen ist es. Äh Nämlich so
1: signifikant, dass
0: Godzilla jede japanische Stadt zerstört, außer Hiroshima und Nagasaki. Mm. Also das sind die beiden Städte, die immer verschont werden, sogar auch von Gamara und all diesen anderen Monstern, die da rumlaufen.
1: Es ist also das, das japanische Trauma des, des verlorenen Krieges und der, der Atombombenabwürfe, das immer in den frühen Godzilla-Filmen, in den ersten beiden zumindest, nicht nur Subtext, sondern eigentlich fast Text ist. Dann irgendwann sind es sehr sind es etwas korniere äh, Monsterfilme geworden, wo Godzilla auch gegen andere Monster gekämpft hat. Aber die ersten Filme sind, sind, sind auch immer ein Stück weit Sozialstudien und zeigen was über die japanische Seele 1954. Und dieser Film dieser Film ähm, ähm, zeigt also diesen gescheiterten Kamikaze-Piloten im Sinne von, er hat seinen Kamikaze-Flug nicht zu Ende gebracht, der so eine Art neue Ersatzfamilie findet, eine, Alleinerziehende Mutter mit einem kleinen Baby und dann bei so einem, äh, so einem Exkursionstrupp mitmacht, der die Minen räumt vor der japanischen Küste, weil es sehr, sehr gut bezahlt ist und ähm, die sind mit einem kleinen Holzboot unterwegs und naja, wie sich rausstellt, liegen nicht nur Minen im Wasser, sondern auch Godzilla und Godzilla erwacht äh, zu neuem Leben ich will nicht zu viel sponsern, äh, spoilern oh, und deshalb muss ich eine, eine Armee von Freiwilligen finden und zwar nicht Armee von Freiwilligen, sondern Zivilisten, die die Sache wieder in Ordnung bringen wollen, die die, die Ordnung wiederherstellen wollen, die dieses Übel ein für alle Mal ausmerzen wollen der Film, ist, der Film ist wirklich 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 von vorne bis hinten toll, er hat eine Menge Menge Herz, er hat ein bisschen zu viel Sentiment manchmal, man könnte sagen, es kommt ein bisschen kitschig aber er macht zum Beispiel das, was Top Gun auch richtig gut gemacht hat, er lässt sich Zeit für seine Figuren und seine Figuren wirken nicht nur wie irgendwie, welche Action knall Chargen und Stereotypen, sondern sie wirken halt wie real gezeichnete Figuren und ähm, er lässt sich Zeit für, das, für, die, für die zärtliche Annäherung und diese Entstehung dieser kleinen Familie. Das heißt, man hat immer das Gefühl, man hat es mit Menschen und Charakteren zu tun. Und, und, und. Ähm er ist quasi geerdet in diesem Familiendrama und dann sind die Actionsequenzen einfach fantastisch. Sie, sehen, sie sind gescheit inszeniert, sie sind tight, sie sehen sehr viel besser aus als das, was das Budget des Films gewesen ist, was sowas wie 13 Millionen US-Dollar ähm, gewesen ist. Und ähm, sie machen wirklich, wirklich Spaß. Es ist von vorne bis hinten vielleicht der gelungenste Blockbuster-Film, den man dieses Jahr hätte sehen können. In den USA ist er ähm, in vielen IMAX-Kinos gestartet, ist so als. Mit, mit, äh, ist dann so, wie sagt man, äh, von Mund zu Mund über Mundpropaganda mhm. quasi groß geworden, ist auf Platz 3 der Kinocharts gestürmt, was ungewohnt <lacht> für einen japanischen Film, der mit englischen Untertiteln in die Kinos kommt, exklusiv auf imax Leinwänden In Deutschland ist er eher in vielen kleinen Programmkinos ge gelaufen, er ist von einem kleinen Anime-Vertrieb aus, aus Süddeutschland in die Kinos gebracht worden, der keine große Promo gemacht hat, der keine der, glaube ich, auch nicht so richtig wusste, was er damit eigentlich hatte. Und er ist auch hier ein unerwarteter Hit geworden. Er ist hier auch in später den, in den, äh, den UCI-Multiplexen gelaufen. Und man sollte ihn unbedingt auf großer Leinwand sehen, wenn man die Möglichkeit hat. Ist, ähm, es ist etwas, was einen versöhnlich stimmt bei den etwas seelenlosen Blockbuster-Filmen, die man manchmal in die Kinos geschwemmt bekommt in dieser kalten Jahreszeit. Ähm ja,
0: gab es einen godzilla minus Gibt es irgendwie sowas wie japanisches Schuldbewusstsein? Oder mhm. ist es einfach nur so, oh, wir, uns wurde aber übel mitgespielt. Ich meine, Japaner haben wirklich
1: furchtbare Dinge gemacht im Zweiten mhm. Weltkrieg. Shiro Honda, der, der, ähm, der Regisseur des ersten Godzilla-Films, ist ja äh, bekannt dafür, dass er, naja. Amüsierhäuser für japanische Soldaten betreut hat. Also sprich, er hat oh Frauen, Gott. die in die Sexsklaverei Sex oh gebracht worden Gott. sind. Und viele dieser Frauen sind im wahrsten Sinne des Wortes totgefickt worden. Das muss, ja. man, muss, man, muss man einfach sagen. Ähm, was Leute berichten von dem Haus, das er geführt hat, ist, dass er das mit relativem Anstand gemacht hat und ein bisschen Fürsorge für die Frauen hatten. Aber das hat er eben, er, er, ist, ähm, er ist zweimal im Kriegsdienst gewesen, zweimal auf Mission, ist auf, äh, verletzt worden zwischenzeitlich und sein letzter, sein letzter Job war tatsächlich ein ist dieser, dieser vermeintlichen, also das, man muss eigentlich sagen, Bordelles hieß irgendwie, glaube ich. Zwangsbordelle. Ja, Zwangsbordelle, der, ich weiß, weiß den offiziellen Begriff gerade nicht mehr. Das hat er Trostfrauen ist das. Ja, Trostfrauen, stimmt. Und ähm, das hat er in seiner Autobiografie auch äh, ausführlich Ausführlich geschildert. Also, was ich sagen will, ist, das, das sind schreckliche Dinge. Sie haben Leute, äh, also geköpft ähm, so, in großen Mengen. Sie haben, sie haben japanische Sie haben, sie haben Wettbewerbe gemacht, yeah. wer die meisten wehrlosen
0: Gefangene mit dem Bajonett tötet, ohne also, müde zu werden. Um, also also fürchte, wir fürchte reden nicht über ja. Nanking. Also wir. Es ist klar, was mich immer wieder fertig macht, ist die japanisch, diese Zwiegespaltenheit der japanischen Kultur. Es ist. Okay, weil ich auch in Japan war, meine einzige große Fernreise mit. Du, du bist da und es ist eine super Zivilisation. Tokio, 46 Millionen Menschen auf engstem Raum, du hörst nie lautes Schreien, du siehst nie Gewalttätigkeit, keine vollgepissten Ecken, wahrscheinlich gab es die aber nicht auf meinen Spaziergängen. Es ist eine super zivilisierte, super saubere, super freundliche Zivilisation. Und sie haben diese so furchtbaren Dinge gemacht im Zweiten sie, Weltkrieg. Sie, es ist
1: auch das, es ist auch das, äh, äh, der, der, der heilige Schrein der, von SM-Liebhabern. Wenn du mal richtig von der Decke hängen willst und ein paar richtig gute Haken reinhaben willst, dann gehst du nach Japan, was, was wahrscheinlich eine Trauma Danke Bewertung, für den was Tipp. Was werde ich tun? Ja, <lacht> was, was eine BDSM ist, genau. Dein
0: 80% von BDSM ist rituelle Ersatzhang, Da müssen wir nicht drüber reden. Aber ja. finden wir irgendwie eine Art, äh, finden wir eine Art, ein, ein Schatten der Dunkelheit auf der japanischen hm, Seele. Naja, der, der, der
1: Film thematisiert... Ähm, also er schaut sich natürlich japanisches Leid an, ne, nach dem Atombombenabwurf. Er, ähm, er zeigt halt eine Haltung, die er denjenigen, die sich nicht aufgeopfert haben, bis zuletzt für das Land... Die Schuld an der Niederlage gibt, als das hinterfragt Wie wird, was, krank, man, die, die jene, was man. Alle hätten sofort aufgeben sollen, dann hätte es keine Atombombe gegeben.
0: Also. Meine, meine Haltung dazu dass Übrigens, dass ich die die, die Atombomben, das ist natürlich schrecklich, aber wenn die nicht geworfen worden wären, hätte es so unendlich viel mehr Opfer gegeben und die ganzen, man hat das ja gesehen da, wo die ersten Landungen waren, wo Zivilbevölkerung waren, ja. in, in Okinawa, dass die Zivilisten wurden vom japanischen Militär gezwungen, von der Klippe zu springen, Männer, Frauen, Kreise, das wäre in jedem japanischen Dorf passiert, von wegen die Amerikaner wollen euch bei lebendigem Leib verbrennen, ihr springt jetzt die Klippe runter. Runter. Das wäre überall passiert. Das äh, ja, ist die, teilweise auch in Deutschland passiert, muss Ja, man sagen. ja allerdings äh, in geringerem Ausmaß. Die Rote, die Rote Armee hat schreckliche Dinge getan und Leute wussten das. Also um. mh, Okay, aber, äh, also worauf ich hinaus will, das, ist, dass die, die, die Atomwürfe sind schrecklich und nicht zu rechtfertigen. Es ist kein Aber Fühl. Uh, unterm Strich sind weniger Tote Einer unserer Patreons
1: übrigens, du hast irgendwann mal im Podcast erzählt, die erste deutsche Atombombe hätte Bielefeld treffen sollen. Nein! Hat uns, hat, uns, hat uns korrigiert und hat sich empört geäußert und gesagt, die erste deutsche Atombombe hätte Ludwigshafen treffen sollen.
0: Um, um, ich habe nicht Bielefeld gesagt. Das würde ich noch mal irgendwas im Ruhrgebiet, aber ich weiß nicht mal was. Ich, aber weiß. tatsächlich ist es Ludwigshafen wohl gewesen. Wieso denn? War da ein Kugellager? Keine Ahnung. Für das war ein. Nee, das war ein äh, Rüssels. Nee, in Schweinsfurt. Egal. Äh, ich, auch, ich dachte, auch, irgendeine Stadt im Ruhrgebiet. Wie dem, wie dem auch sei. Bochum, um, glaube ich, so, 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 so eine Stadt.
1: Ah, ja, bloß stimmt, das Bochum gesagt. Aber, Aber Bochum wäre draufgegangen. Lud Ludwigshafen hätte, hätte es wohl sein sollen. Also, ja, ja, ja von, okay, von okay, mir aus ist, ne, ne, Ludwigshafen. Uh, wenn, ihr, mir wenn, ihr, wenn ihr, das diskutieren wollt, werdet Patriot. Ja. Wenn ihr uh.
0: Krieg gegen einen überlegenen Gegner führt, gebt auf. Okay, meine Meinung. Also auf jeden
1: Fall um, ist der Film kein kein. Suhlen in japanischer Schuld. Aber, ähm, aber natürlich ist Godzilla auch irgendwie eine Heimsuchung für, für das, was man, was, man, was man getan hat. Und ähm, ja, er äh, äh, setzt sich jetzt nicht explizit mit den Kriegsverbrechen in, in, in China oder dergleichen mehr auseinander. Ah, ich weiß, Ludwigshafen, weil da die
0: großen Chemiewerke waren. Womöglich. Und okay, das... Gut, wir wissen nicht genau, was wir Ja, ich werde es auf jeden Fall recherchieren und euch nächstes Mal langweilen mit um, den Halbverhalten, die ich aus um. dem Internet zusammengesucht habe. Um, alles klar. Also, also das auf jeden Fall, was du sagst, ich, ich hoffe, ich sehe noch irgendwo auf einer Leiman. Godzilla Minus ein teiter Film, mhm. ein kompletter Film, ein, ein emotional abgerundeter Film. 130 Minuten total rund. Mhm. Ein,
1: ein echtes Werk. Mhm. Das hat man ja so selten. Ein Film, der wirklich ein Film, der wirklich glücklich macht. Man geht ins Kino und hat Erwartungen. und werden die Erwartungen übertroffen. Man ist einfach beglückt an dieser Erfahrung, weil Kino einfach eine Erfahrung ist, teil gehabt zu haben. Wie
0: verhält sich dazu komplementär die Monsterserie Monarch Legacy of Monsters, band
2: Da bin ich gespannt auf Kai's Meinung, weil ich finde, nach dem, was ich jetzt gehört habe, über den Film überhaupt nicht. Also Ausgangsposition ist eine Geschichte, die in zwei Zeitebenen erzählt wird. Es gibt einmal äh, in der aktuellen Zeit eine, eine Art Familiengeschichte. Mhm. Ähm, eine Familiengeschichte. Ein Sohn findet raus, dass sein Vater noch eine zweite Familie hat. Ähm, eine Familie in den USA, eine Familie in Japan.
0: Mhm.
2: Und er lernt seine ähm, Halbschwester dort kennen. Und gemeinsam finden sie raus, dass der vermisste Vater ähm, einer der Forscher war, die quasi mit in der, ins, die mitschuld sind an der Entstehungsgeschichte von Monarch, was eine Institution ist oder ein, ähm, eine Art Firma, die gegründet wird, um mhm. diese Monster zu untersuchen. So wie es auch bei den Avengers oder überall große genau. Companies Im gibt's.
0: Grunde ist das. Was für eine, was für ein Bild. Im Grunde ist das, sind das die japanischen Besitzer dieser Rechte, die untersuchen, ob sie mit diesen Monstern Geld machen können. Entschuldigung, das Nein. ist meine Deutung jetzt,
1: ohne eine Minute aus dem Trailer hm, aber gesehen Das stimmt zu haben. ja nicht ganz, weil es weil natürlich, <lacht> ähm, weil natürlich die Amerikaner gewesen sind, die zuerst mit Roland Emmerich äh, versucht haben, das, äh, diese, dieses japanische Monster und dieses globale Franchise zu melken und Legacy auch in Amerika... Ähm, Legend auch ein amerikanisches Studio gewesen ist und jetzt sind es Chinesen, denen, denen das Studio gehört. Ähm, die Serie ist mindestens interessant. Es ist eine Apple-TV-Serie. Apple versucht, Apple TV wie viele andere Streamer auch, schmeißt Serien ja, ja gerne auch Staffelweise raus versucht hier auch diese Event-Strategie die Disney bei den Star Wars Serien macht zu machen also jede Woche eine Folge und es ist gerade auch wenn man Godzilla minus One gesehen hat interessant weil es auch eine Art Origin-Geschichte ist ja, weil, es, weil auch weil auch das weil auch der das äh, der Ursprung oder zumindest die erste Begegnung mit dem Monster Godzilla erzählt wird allerdings
2: anders als in in, in Godzilla minus One Findest du nicht, dass die Serie total stark startet? Also, dass die ersten beiden Folgen richtig vielversprechend sind, weil man denkt, okay, der Plot, der aufgemacht wird, ist irgendwie interessant, da kann man ordentlich was draus machen. Mhm. Und dann zieht es sich aber über fünf Folgen ja, ja. und es passiert einfach nichts. Und also, wenn was passiert, dann sieht es um, noch nicht mal gut aus. Ich finde, und das finde ich, ich interessant, doch, also weil die, also, Apple, äh, die anderen Apple-Serien, die ich gesehen habe, wie zum Beispiel The Foundation yeah. Ja, sehen fantastisch aus.
1: Ja, Apple, Apple, äh, äh, schmeißt ordentlich Geld raus. Ähm, also, das Prinzip ist, eine ne Crew von relativ jungen Leuten hetzt um den Globus, um, um dieser, um, um diesen, um eigentlich dem Vater, dem gemeinsamen Vater dieser beiden Familien, äh, auf die Spur zu kommen. Und das überschneidet sich aber auch mit den Interessen von Monarchs, die halt nach Kaijus und nach Monstern suchen und, Sie, sie, wie eine Schnitzeljagd finden sie immer wieder neue Spuren, die sie an immer wieder neue Orte führen. Und an diesen Orten sind manchmal Monster und manchmal auch nicht. Und ähm, ich finde das ganz lebhaft erzählt. Ich finde, finde auch, äh, wir bekommen auch hier die, die, die Ursprungsgeschichte von Godzilla vermeintlich, dass er bei einem äh, amerikanischen Atombombenversuch das erste Mal an den Start gekommen ist. Nämlich, auch da ist es irgendwie korreliert mit, mit Nuklearwaffen, ähm... Ich finde, das ist ganz ganz lebhaft erzählt über, über Strecken. Ich finde die Figuren teilweise ganz gut. Manchmal finde ich es ein bisschen flach. Aber, aber ähm, ich habe auf jeden Fall jeden Freitag Bock, eine neue Folge, Folge zu gucken. Es ist nicht die aufregendste ähm, Serie der Welt, aber es gibt mir ein gutes Gefühl, diese Serie zu gucken. Und ich bin irgendwie ganz gerne dabei. Und die Wendungen sind manchmal schon auch Hanebüchen.
2: Ja. Und,
1: ähm, naja, die Dialoge manchmal auch. Kurt Russell, hat, Kurt Russell <lacht> und sein Sohn spielen die gleiche Figur auf zwei Zeitebenen. Kurt Russell hätte manchmal bessere Monologe und Dialoge verdient,
2: zugegebenermaßen. Das, das ist kann ja auch an der Synchro liegen. Oder guckst du auf, guck, guck's auf Englisch? Ich habe es auf oh. Deutsch geguckt, das ist eine ziemliche Katastrophe, ehrlich gesagt. Okay. Das sind
0: ja die meisten <lacht> Synchros. Ne? Du hast bei, bei vielen, ab und zu gucke ich auch noch mal auf Deutsch, wenn, wenn das eine Show ist, wo ganz viel... Slang gesprochen wird, den ich echt nicht so gut verstehe von mir aus. Und dann, weil die Synchronsprecher gar nicht mehr in einem Raum sind oft. Und mhm. das irgendwie das von zu Hause aus naja. synchronisieren. Die, die oh. und, das. und manchmal sind auch ganz offensichtlich so
1: Sprachfehler und Satzbaufehler. Und, äh die, um, der nächste Schritt wird sein und dann, um, also Synchro <lacht> die Zeiten die Zeiten und die Budgets für Synchros sind ja sowieso schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, zusammengeschrumpft. Früher wurde das ja wirklich sehr liebevoll und aufwendig gemacht. Stanley Kubrick
0: uh, hat uh, seine deutschen Synchronsprecher gecastet oder so. Und dann wurde, uh, fuck, so ein, so ein Film wie Barry Lennon wurde irgendwie drei Monate lang
1: synchronisiert. Stanley Kubrick hat aber auch einen zweiseitigen Brief an Projektionisten der Kinos irgendwie uh, geschickt, wie sie wie sie den Film vorzuführen haben und worauf sie zu achten haben. Uh, diese diese Detailbesessenheit uh, ist, uh, ist uh, Unangenehm für die
0: Leute, die sie abkriegen. Aber für uns als Konsumenten und Filmfans ist es natürlich bestmöglich.
1: Um Aber wir leben in einem Zeitalter, wo Content rausgehauen wird. Absolut. Und, und, die, und die Margen und die Budgets einfach kleiner. werden. der nächste Schritt wird sein, was sehr wahrscheinlich, dass, dass man die Originalstimmen der, der SchauspielerInnen ähm, AI-mäßig ja. reproduzieren kann. Und dass dann AI womöglich das komplette Synchronbusiness äh, Zukünftig irgendwann übernimmt. Das, da sind wir noch nicht, aber ja. das ähm, ja. Es ist, glaube ich, nicht das Schlechteste, ehrlich gesagt. Und ähm, <lacht> na, es, Echt? Ist, es ist es viele, viele äh, darbende Schauspieler und Solo-Selbstständige und, Solo und äh, junge es leben davon le ja. leben davon, dass sie irgendwelche, irgendwelche mäßigen Zeichentrickserien für. Nickelodeon oder sowas. Also, also, also noch weniger
0: Jobs. Das heißt, wir brauchen das Grundeinkommen. Von mir aus. Also Monarch Legacy of Monster so eine Art globale Schnitzeljagd. Oh, sieht man mehr als drei Monster auf einmal. Auf Nein. gar keinen Fall. Man sieht immer
1: nur ein Monster auf einmal. Aber ich finde, Und man wartet auch
2: drei Folgen auf ein Monster. was ich, man damals ich, zwei finde, ich, finde Monster ich
1: finde das Monster... Scheiße. Ich so weiß nicht, das was für mich Chaos ist. ist. Um, es ist mehr eine
0: Agentenserie, eine internationale Thriller-Verschwörungsserie, als eine Monsterserie. Dafür ist es zu
2: unpacken. Naja,
1: es ist auf jeden Fall... Ähm Monarch, es gibt unterschiedliche Strömungen in dieser, in dieser äh, Agentur mit unterschiedlichen Zielen, die offensichtlich wollen einige, das haben wir ja auch schon in den Filmen gesehen, in dem letzten Godzilla-Film, wollen einige, wie sagt man das, weaponisen, also wollen 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 das für für Militärzwecke verwenden und andere wollen diese Monster einfach eliminieren, weil weil sie ein Alpha-Predator sind, der die Menschheit platt machen würde und ähm. Also der der so ähm nichts an dem Plot und der Prämisse ist neu und es wird versucht es in dieses Universum einzubinden, es wird an den 2014er Godzilla Film ange, angedockt an einigen Stellen. Und es gibt eben nächstes Jahr auch einen neuen Film, der gelaunch werden wird. Das kann einen schon eigentlich auch wieder nerven, dass man direkt wieder so ein Universum hat, das alles mit allem verknüpft und von einem verlangt die einzelnen Bausteine zu sehen. Es gibt auch eine King Kong Serie, animierte King Kong Serie auf Netflix, die auch damit korreliert ist. Und die mit dem Skull Island-Film zusammengeht. Oh. Ähm, also es ist, es ist klar, wo die Leute hinwollen. Die wollen, die wollen ein Universum, was, was irgendwie kommerziell trägt und was sie melken können. Und zumindest, zumindest die Kritikermeinungen zu und die, die ähm, Abrufe sind, glaube ich, ganz zufriedenstellend für das, was, was Apple. Äh, Apple von, sich von der Serie erhofft hat. Es ist ja immer nur eine, eine, eine schwieriger werdende Matrix in, diesem, in diesen äh, neuen Zeiten. Alle sagen zum Beispiel, The Marvels mit 250 Millionen Dollar wäre ein riesiger Flop, weil er im Dezember 145 Millionen Dollar erst wieder eingespielt hätte. Aber er läuft jetzt halt exklusiv auf Disney Plus, während alle sagen, naja, Disney hätte einen smarten Move gemacht mit, äh, äh, Disney, Apple TV hätte einen smarten Move gemacht mit äh, Killers of the Flower Moon, der auch 250 Millionen Dollar gekostet hat auch 145 Millionen Dollar nur wieder eingespielt hat. Und jetzt auf dem Streamer läuft. Also die Frage ist, was, äh, äh, es wird, was, vielleicht was kann man Erfolg das alles wird, man von hat, der
0: Steuer absetzen. Genau. Die
1: Frage ist halt auch, wie viele neue Abonnenten bringt es? Was, was, was macht einen, einen erfolgreichen Film in 2023? 23 per Zeitung 2024 aus. Das ist ähm, keine einfach zu beantwortende Frage mehr. Aber aber Monarch scheint ganz gut zu laufen. Ist
0: die äh, Serie schon komplett gestreamt? Nee. Dann bis, 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 Bist du ausgestiegen oder guckst ich, du sie zu Ich glaube,
2: ich bin ausgestiegen. Ich habe die letzten, also ich habe bis zum, bis zum Jetzt geguckt. Mhm. Aber die letzten beiden Folgen, ich bin tatsächlich bei beiden Folgen, obwohl ich tagsüber geguckt habe, eingeschlafen. Oh Mann, das, ähm, also das es ist, ist. entweder gegen deinen dein, dein, dein mhm. nächtlichen
1: Schlaf oder es spricht wirklich sehr gegen die Serie. Ich habe ich hab die Serie so als ähm, Abendbrot- Wohlfühlserie äh, gut weggucken können. Apropos neue, neue Franchises und die nicht im Kino sind. Ähm, wir haben beide Rebel Moon gesehen, oder? Ja, das stimmt. Der, der neue neue, alte äh, Zack Snyder. Zack Snyder Star Wars Entwurf, der kein Star Wars Entwurf werden durfte. Du konntest leider nicht ins Kino. Netflix hat ihn hier nicht in die Kinos gebracht, hat ihn in ein paar Kinos weltweit gestartet. Die einzige Du warst Möglichkeit, auf der Pressevorführung. Die, die einzige Möglichkeit, ihn also. und, es, und es war wirklich von einem sehr ausge... Also es waren vielleicht so 15 Leute da, was Sünde ist. Weil, ja. weil Netflix hat so ein eigenartige, eine eigenartige
0: Politik. Sie wollen das schon publizieren, aber sie wollen nicht, dass es Leute
1: vorab sehen. Sie wollen nicht, dass Leute. Sie wollen, aber sie dann wollen machen trotzdem
0: Presse Sie wollen, dass Leute.
1: Dass der, sie wollen Aufmerksamkeit, aber sie wollen die Aufmerksamkeit am liebsten immer für den Start auf dem Streamer. Kino ist ihnen nicht so wichtig. Viele Sachen sind ja. Ich meine, viele der, 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 der Netflix-Dogmen sind mittlerweile gefallen. Niemals Werbung. Gefallen. Wir ja. geben keine Zahlen raus, ist mit Werbung gefallen. Wir müssen jetzt ja. mittlerweile sagen, was die was drin so. Ähm, übrigens, ähm, wenn ihr noch Sachen auf Amazon Prime sehen wollt, beeilt euch, wenn ihr das jetzt hier im Januar 2024 hört. Ab Februar schaltet Amazon Prime Werbung in seinen Serien und Filmen. Äh, es sei denn jetzt halt 3 Euro extra im Monat. Äh, ja. Weil es, Jeff Bezos geht es schlecht. Seine, ich weiß ja. nicht, er muss Seine neue Rakete Freunde. zum Mars und so. Äh, keine Ahnung, aber es ist frech. Ich äh, finde, das, finde das sehr ärgerlich, dass es immer mehr wie eine streambare Version von Privatfernsehen wird und nicht mehr, nicht mehr irgendwie um Contentgenuss geht, wenn man keine erhöhte Zahlungsbereitschaft hat. Erinnert sehr, ihr euch sehr, an, ne, an eine
0: Zeit vor zwei Jahren, als niemand mehr illegal Serien geguckt hat? Ich glaube, das ist jetzt vorbei mit der Undurchdringlichkeit Absolut. der, der Streaming-Services, mit der... Unübersichtlichkeit der neuen Preispolitik. Ich meine, das war irgendwie ein ehrlicher Deal. Ihr gebt uns 8 Euro und ihr könnt alles umsonst nur ohne Werbung gucken. Du hast ehrlicher Deal und jetzt auf einmal, oh, ihr könnt 7 bezahlen, dann ist aber ein bisschen Werbung. Aber wir können nicht garantieren, dass ihr euch nicht nerven würde, Ihr könnt 11 Euro bezahlen, ihr könnt aber auch 17 Euro bezahlen. Wollt ihr nicht lieber 17 Euro bezahlen? Das ist, um um, das ist. Und dann sagen wahrscheinlich einige Leute, wisst ihr was? Ich habe einen Tipp gekriegt von einem
1: Arbeitskollegen. Ja, die Zahlen, die, absolut, du, du hast vollkommen recht, die Zahlen geben dir recht. Die illegalen Downloadzahlen sind radikal runtergegangen mit Netflix und auch mit Disney Plus am Anfang. Mittlerweile mit dem Überangebot an Streamern, Paramount wird sicherlich eingehen mittelfristig, und ähm, den, den, den erhöhten Kosten und der Intransparenz gehen die Zahlen massiv wieder nach oben. Und das ist, ähm, das ist schade, es ist wirklich schade, weil am Anfang die Devise ist, alle Streamer gewesen ist, wir müssen wachsen, wachsen, wachsen. Wir müssen Abonnenten ranholen, ranholen, ranholen. Und jetzt ist das neue, alte Dogma, naja, das muss halt am Ende des Tages auch Gewinn abwerfen. Und äh, wir müssen irgendwie äh, mindestens Break-Even mal werden. Und äh, ja. Ja, und
0: aber trotzdem, Netflix weiß, wie wichtig es ist, Flaggschiff-Filme Flagship, äh, Flagship zu haben. Und seit, ich, ich glaube, seit fast zwei Jahren... Sagen sie, Rebel Moon von Zack Snyder wird einfach so toll. <lacht> und wir machen das und es wird es wird wie Star Wars, aber bei uns. Und wollt ihr nicht 12 Euro bezahlen? <lacht> ähm, und ja, Zack Snyder, genialer Typ, problematischer Typ. Meine kurze Einschätzung zu Zack Snyder ist, dass wenn er ein fertiges Skript hat wenn er ein klares Projekt hat, wenn er eine kristallklare, eindeutige Vorlage hat, dann wird es ein gesunder, gelungener Film, egal was man von der Aussage halten mag, wie sagen wir mal 300, meiner Meinung nach ein faschistisches Meisterwerk, formal brillant, kein Gramm fett, ikonische Bilder, äh, die Dialoge sind alle endlos zitierbar, weil sie original aus, dem, aus der Graphic Novel übernommen Ach, wurden. Sein, die sein da Dawn of the
1: Dead Remake mit, mit
0: laufenden Zombies, ein gutes, guter, Erst, kleiner erster kleiner, erster Drittel, Film. erster Drittel von Dawn of the Dead, bester Zombie-Content jemals. Ich halt auch meine, viele Leute haben da ein Problem mit, aber ich sage, Watchman ist klasse. Also da. Okay, das ist eine andere welche, Diskussion welche, an einem anderen Teil. Beide. Ich finde die beide völlig okay. Und äh, ich bitte, also wie dieser Augenblick mit Rorschach eingefangen wurde, ich bin nicht im Gefängnis mit euch.
2: Ihr seid
0: im Gefängnis mit mir. Alter, endlos zitierbar, brillant äh, egal. Also, aber wenn er sich selbst überlassen wird, ist es immer visuell überwältigend. Und verrückter, irrer Quatsch wie Sucker Punch. Ähm, oh, okay, es ist ein feministisches Statement, aber diese erwachsenen Frauen tragen, tragen echt kurze Röcke, wo man ihre Slips sieht. Ähm, und sie kämpfen im Ersten Weltkrieg mhm. gegen riesige Roboter. Und das ist irgendwie auch eine Kritik an den
1: Gehirnlobotomien der 50er Jahre. Sechs Schneiders, sechs DC-Universum ist offen, also ist völlig offensichtlich gescheitert. Wir haben gerade noch im, im Vor, Vorlauf des Podcasts darüber gesprochen, dass es keine Pressevorführung für Aquaman 2 gegeben hat, obwohl wir ihn gerne auch vorher gesehen hätten, einfach weil, naja. Kompletisten. <lacht> Kompletisten, und ähm, aber es gab halt keine, keine Pressevorführung und ähm, Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Das
0: heißt, dass die genau, Verleiher dass die nicht überzeugt sind von ihrem Produkt. Also, was man noch sagen kann über Zack Snyder. Äh, visuell gibt es immer was zu bestaunen bei Zack-Snyder-Filmen. Äh, seine Fähigkeiten als Erzähler sind limitiert. Meiner Meinung nach, ist Zack Snyder jemand, der unbedingt zumindest kompetente Drehbuchschreibe Partner braucht, der irgendwie seine zwölfjährigen, schuljungen Fantasien irgendwie in bisschen in die richtige Bahn lenkt. Auch Rebel Moon, fast jeder einzelne Frame dieses Filmes sieht irgendwie gut aus.
1: Es gibt unglaublich mm. viele ik ikonische Posen. Es sieht, es sieht teilweise sehr artifiziell aus und wie schlechte Computer-CGI, aber man könnte bei Sex and Snack Snyder durchaus meinen, dass das Artifizielle ge absolut gewollt ist. Es ist ja auch was, was 300 ausgezeichnet hat. Ähm, obwohl die Effekttechnik natürlich mittlerweile um einiges weiter ist. Ähm, aber dieses erste Raumschiff, was da durch den roten Himmel wie ein riesiger Penis hindurchstößt, ähm, oh, Glaubst du, dass man das so sagen kann? <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube das auch.
1: Ähm, das sieht schon
0: nicht so gut aus. Ähm, und, äh, und, und okay, reden wir noch einen Satz über Sex. So, zum Beispiel, was ich echt irre fand. Ich habe mal drei Stunden mit einer Feministin diskutiert. Die fand, dass Sucker Punch ein völlig unterschätztes, vitales, feministisches Manifest wäre und die allerdings auch äh, Sucker Punch verteidigen musste gegen ihre anderen. Schaut Zuckerpunches es ist auf jeden Fall unterhaltsam und schreibt uns in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ähm, ja, das, das kann man drin sehen, aber ich glaube, Zack Snyder ist das irgendwie egal. Er äh, äh, will einfach seine Filme, wenn man, wenn er sich selbst überlassen ist, wenn er kein tightes Script hat, wenn er keine leitende Vision von anderen bekommt, macht er einfach alles, was er irgendwie geil findet in seine Filmerin. Das war, was, das war das Problem für Sucker Punch. Das ist auch hier das Problem. Wir haben praktisch, die sieben Samurai trifft Star Wars. Als ob sie sieben Samurai nicht schon so oft gegeben hätte. So, sogar schon im Weltraum. Sado herrsche im Weltraum. Wir haben die sieben
1: Samurai als das große Krabbeln. Mit ja, diesen sie, Käfern. Wir haben die sieben Samurai Dreamworks. als, als Mandalorian-Folge. Wir haben, die, wir haben uh, Kurosawa zu Genüge bei George Lucas zitiert. Das ist vielleicht auch etwas, das, er hat es als Star Wars für Erwachsene gedacht. Er wollte mit einer eigenen Vision an den Start kommen. man hat wirklich das Gefühl, an dem Film ist nicht ein einziger Gedanke, nicht eine einzige Idee originell. Wirklich alles, wirklich, wirklich alles es ist, ist übersexualisiert F und komplett irgendwo abgekupfert.
0: Sei es Star Schnitt Wars, aus sei aus und, und, und viele von den Sachen ergeben total keinen Sinn. Also sie, okay, Leute sagen, oh, da ist ja noch die vierstündige... Ähm, Erwachsenen-Schnittfassung, die dann irgendwann kommt. Dann zeigt uns die doch zuerst. Also zum Stream, dann zeigt uns die doch. Und dann gucken Kinder das eben nicht. Und ja, die ist dann besser. Ja, dann, dann, dann guckt die jetzt lieber nicht und fall auf die. Zum Beispiel, also all diese komischen Sachen. Kannst erklären,
1: worum es geht oder, oder nicht erklären? Ich
0: glaube nicht, dass es, ihr habt ab die sieben Samurai gesehen, ihr habt
1: Sado ein, schon ihr habt Star Wars nicht. gesehen, ihr habt Star
0: Wars Mandalorian es gibt gesehen. Ein
1: Imperium, und es gibt ein paar Rebellen gegen das Imperium. Das ist, es, ja, und da, da gibt mit, es dieses vermisse. unschuldige
0: Duft, diese, äh, diese netten Hippie-Landwirte, die einfach in Ruhe gelassen werden mhm. wollen. Und dann kommen diese Typen, die mit, über Lichtgeschwindigkeit schnellen Raumschiffen kommen, aber sie können keine Nahrungsmittel reproduzieren und brauchen aber die Kornernte. Die brauchen das Getreide dieses, dieses Dorfes. Das ist das riesige Raumschiff, weil sie brauchen, sie müssen dieses Dorf plündern. Dieses eine Dorf und haben die ist gleich, kriegsentscheidend.
1: Und haben die gleichen, äh, schnittigen Hugo Boss Uniformen, die auch die SS getragen hat.
0: Also Man so. muss sagen, Corporate Designer Nazis. Wow. <lacht> Deshalb sind sie auch später ganz oft imitiert worden von Leuten, die wie wie David Bowie oder Roxy Music. Ja. Das noch mal eine Corporate Design waren die Nazis führend. Ich würde sagen, allem anderen nicht. Aber das ist vielleicht meine Privatmeinung. Bitte keine Hassmails. Wieder. Ähm, okay, das ist also klar. Das sind also diese Nazi-Ausbeuter. Ist egal. Ist es ist eine linke oder rechte Fantasie. Es ist egal bei Sexneider. Es ist eine Sex -Feuchte, ein feuchter Sexneider-Fiebertraum. Also es gibt nur eine Möglichkeit, wir spielen die sieben Samurai nach, wir hopfen, hüpfen vom Planet zu Planet und sammeln super seltsame Individuen <lacht> ja. und dann, manchmal hält sich Sex Snyder auf dem Planeten auf, manchmal nicht. Ein Planet, oh wir rekrutieren diesen die heißen jungen Typen, Sex Snyder denkt, warte mal, das ist ein heißer junger Schauspieler, kein pittoresker, älterer, seltsamer <lacht> Alien-Schauspieler, wir... Ziehen ihm das Hemd aus. Du hast kein Hemd. Ober, Oberkörper frei, lange Haare, immer eine
1: Windmaschine drauf, damit die ordentlich
0: im Wind wehen. Du bist wie Jason Momoa in Aquaman ohne diese Tattoos, ohne Bart und du müsstest eine Sache tun. Du machst diese Avatar-Sache, da ist diese Art Drachen-Adler, <lacht> den zähmst du jetzt noch. Es hat ja. überhaupt nichts mit dem... mit dem, Dann sehen wir noch... Und Zack Snyder lässt das drin. Es hat überhaupt keinen das dramaturgischen sieht Sinn. Aber es sieht irgendwie, du hast diesen heißen jungen Typ und du kannst ihn in Zeitlupe auf so einem Drachen reiten lassen. Das ist so
1: geil, vertraut mir. Ich bin Zack Snyder. Ich hatte immer recht bisher. Ja, es sieht wirklich aus, es sieht wirklich aus als hätte diese Gang sich noch einen männlichen Stripper irgendwo mit dazu geholt. Ah, der einfach fürs, fürs Augen... So, und dann, dann die, der Film geht auch wirklich sehr beiläufig und äh, Larifari mit, mit sexualisierter Gewalt um einmal eine äh, angehende Vergewaltigung einer Minderjährigen, die eine Handlung in Gang bringt. Und dann, weil, weil natürlich sexualisierte Gewalt die sich in der Welt nicht nur gegen Frauen, sondern auch gegen Männer richtet, wenn man Sexsnyder befragt, dann wird, wird, ähm, wird einer der Typen aus, der, aus der Gang vom, hm. ja, tut es bestimmt auch, aber statistisch. Deutlich
0: statistisch werden wahrscheinlich mehr männliche. Minderjährige vergewaltigt, das taucht nicht eine Statistik auf, weil das ein großes Tabu ist. Aber es, ist. Doch nicht, also Sozialarbeiter es gibt doch frag SozialarbeiterInnen, die sagen, es gibt wahrscheinlich. Aber Gewalt nicht statistisch erfasst. Äh, Zumindest genauso viele männliche, jugendliche Opfer von also, sexualisierter Gewalt. Okay, das also, mal an. Ich, ja, halt ich wollte nur Gerechtigkeit. Es, geht A, es ist A, zu viel A, verlangt.
1: Da geht es in dieser bar nicht um einen Minderjährigen, sondern um einen erwachsenen Mann, der von einem, von einem Schwulen für. führt. Reden wir,
0: reden wir, okay, reden und wir nicht über Statistiken. Okay. Reden wir darüber, dass Snyder das, tatsächlich eine Star-Wars-Kantinen-Szene eingebaut eine hat. Eine
1: Star-Wars-Kantinen-Szene und da sehr zweifelhafte sexualisierte Gewalt... Äh, nutzt, um den, um den, um den Namen um um, Kampf in Sein Fall
0: sexualisierte Gewalt zweifelhaft? Laja. Es ist immer falsch. Es ist immer falsch, sexualisierte Gewalt. Kai, das musst du lernen. Und es ist, er gibt
1: uns nicht, und das Wars Davos Container. Ne? Er gibt uns auch einen Han Solo. Er gibt uns einen, er gibt uns einen Han Solo, der hm. genau wie Han Solo auch erstmal auf der falschen Seite kurz ist und seinen eigenen Interessen folgt. Das ist alles so unplausibel, wie es nur irgendwie geht. Und da gibt uns ziemlich mäßige, ziemlich mäßig Action in allen Actionsequenzen sequenzen Keine. Es gibt uns ein paar Rückblenden, die so große Schlachten zeigen, wie in uh, uh, War of the Worlds oder wie in... Uh, ähm, wie, 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 äh, also viel von von der Ikonografie, die, die
0: äh, Armee... Starship Troopers. Ja, ich dachte eher an das Videospiel Warcraft. Die ah, ja, äh, Space Marines von Warcraft, also die haben auch so Rüstung und sind so ein bisschen... Äh, Gepusht durch ihre mechanisierten Rüstungen. Es gibt sowas wie äh, Robo-Mag-Suits, mit denen schwere Lasten getragen werden, mhm. wie in Aliens äh, und so weiter.
1: Ihr und werdet es gibt natürlich. Charmante, smarte Druiden, die, äh, die ein Herz aus Gold haben.
0: Ja, und die bestimmt super wichtig werden und ja. den Schlüssel zum Überleben der Mega. Jedenfalls werdet ihr, als falls ihr schon mal einen Science-Fiction oder einen Horror- oder einen Fantasy-Film gesehen habt, werdet ihr in jeder Szene etwas identifizieren können. Ist das spaßig für euch? Schaut Rebel Moon. Ist das ein bisschen quälend für euch? schaut und trotzdem und äh, denkt wow Zack Snyder der Typ ey.
1: Um, ja ich also ich Se 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 man hat wirklich das Gefühl dem Film liegt kein einziger origineller Gedanke in alles ist irgendwo weggeklaut. man kann sagen auch die Star Wars Serien bedienen sich bei Marvel und Marvel bedient sich bei Star Wars und alle bedienen sich bei allen und diese ganzen diese ganzen Blockbuster sind ein Amalgam aus, äh, aus 5, 6, 7, 8 Bausteine und Zack Snyder setzt die jetzt halt nur wieder äh, neu alt zusammen. Ähm, aber, aber der Film oh. fühlt sich super generisch an über weite Strecken. Er tut wirklich nicht weh, wenn man ihn guckt, aber er ist auch kein großer Wurf. Und man denkt jetzt nicht, oh, ich möchte sehen, wie dieses Universum weitergeht. Ich möchte, möchte, möchte Zack Snyders Tatooine-Planet nochmal besuchen. Ich möchte, ähm, bin gespannt auf Zack Snyders r 2 d 2 Ah, uh, schade, schade, Marmelade. Ich, uh, ja. kein, 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 großer Netflix-Film dieses Winters. Aber man muss sagen, Netflix hat ja Statistiken veröffentlicht. Jetzt, wir haben gerade darüber gesprochen, weil sie, weil sie mittlerweile auch Werbung schalten und weil sie ja sonst immer dadurch, dass man halt die Zahlen nicht nachvollziehen konnte, alle so bezahlt haben, haben als wär, wäre der Film ein Erfolg geworden. Und jetzt eben können sie sagen, wir können es messen und können dann gegebenenfalls Premium noch sagen. Die ganzen Filme, die Netflix mit viel zu viel Geld dicht scheißt. Wir haben über The Grey Man ziemlich, ziemlich lange mhm. gehatet. Die ganzen Netflix Top Ten, das sind alles diese diese wirklich Actionfilme mit großen Namen dran und großen Budgets, die ähm, keinen Funken Originalität haben und die tendenziell ziemlich lahm daherkommen, ähm, aber halt The Rock haben oder, ähm, oder ja. das neue... Uh, das, das ist eine, eine Leistung von Rebel Moon,
0: es sind keine großen Stars. Die Hauptdarstellerin, muss ich sagen, die schultert dieses Durcheinander. So, Sophia Botella ist wirklich gut, finde ich eine wirklich überzeugende Darstellerin für diese Art von Rolle. Immer entschlossen, äh, ein bisschen verbissen, voll verzweifelter Hoffnung, bewegt sich sehr gut. Äh, wir kannten sie noch, sie hat so Action-Nebenrollen gehabt in äh, Sachen wie Kingsman ja, das ist schon alles fein, aber unser Fazit zu Rebel Moon in dieser Form, in dieser Schnittfassung, es ist ein Haufen Zeug, was nicht zusammenpasst.
1: Und man fragt sich aber auch, was eine andere Schnittfassung besser sein wird. Mehr Zeug, ich finde, ich finde, ich finde, ich finde, ich finde was nicht
0: zusammenpasst. Ich finde, Wäre mein Tipp, aber ich lasse mich gerne überzeugen. Ich finde, der, der Schurke, der natürlich auch super generisch
1: ist, hat in seiner ersten Szene auf dem, auf dem Planeten, wenn er landet, ist so eine Art SS-Offizier, Hans Lander. Ähm, ähm, ja, komplett mäßig, Hans Lander, der, wegen der, Glorious der, Bastards. Tut so nett, channel, aber
0: er ist nicht
1: nett. Das, der hat irgendwie noch ein gewisses Charisma, aber, aber ähm, reicht halt auch wirklich überhaupt nicht, um es um's, um's zu tragen.
0: Ja, ähm, als Science-Fiction-Fan... Wird man das gucken? Aber wir haben ja nicht wirklich eine, einen Science-Fiction-Entwurf. Wir haben eine klapprige Kollektion von im weitesten Sinne Science-Fantasy-Ikonografie, äh, was uns nicht nährt. Das ist wie ein Beutel Kartoffelchips. Du denkst, okay, was denn noch? Oh, wie wird wohl der nächste Happen schmecken? Ah, oh, genauso, okay, aber ich habe Lust auf mehr. Ich, ich kann diesen Beutel nicht einfach zurücklassen. Und dann ist der Beutel leer. Euch ist übel, ihr seid nicht wirklich ernährt worden. Ähm, und
1: trotzdem kauft ihr das nächste Mal im Chipsregal wieder die gleiche Tüte.
0: Ja, aber wir denken, also auf Netflix ist hier ja umsonst. Nein, das ist es nicht. Ihr bezahlt
1: mit einem wertvollen Teil eurer Seele. Aber, eurer Seele! Du hast äh, ein, ein, eine Serie gesehen, die in allen besten Listen des Jahres 2023 ziemlich weit oben steht, die äh, bei HBO in einem der letzten Garanten für, für echte Qualität gelaufen ist. Ähm. Gesehen, du hast Last of Us, die Videospiele-Verfilmung, gesehen bei Wow, hast du gerade gesagt?
0: Ja, ähm, und zwar habe ich die gesehen, weil alle haben sie irgendwie gehypt. Ich habe den Trailer gesehen, ich war irgendwie nicht
2: heiß drauf. Äh, Entschuldigung, wenn ich euch unterbreche, habt ihr eigentlich die Halo-Serie gesehen?
0: Halo-Serie, nein. Da, Na, äh, hast da, du die gesehen? Ich habe die gesehen. Erzähl. Oder? Oh, das, aus dem Nichts kommt Ben mit einem ganz heißen Kandidaten. Gu guckt ihr sie? Nein, nein. Aus, oh. aus, aus oder empfiehlst sie uns? Ich, okay, lass uns nicht drüber reden und ich empfehle sie
2: euch. Nein, lass uns drüber Was, reden. Die sehenswert? Ich, äh, ich habe die Computerspiele nicht gespielt. Ich habe die Computerspiele gespielt. Und ich habe, also meine Erwartung war deswegen auch null. Ich dachte, es ist grober Scheiß. Hm. Und es ist grober Scheiß, aber geiler grober Scheiß. Okay, geiler
0: grober Scheiß verkauft. Also, Sieht nächste, aus, nächste Folge der. Flimmer, Lender, Freunde. Freunde, reden wir über die Halo-Serie, die ich jetzt wieder widerwillig gucke, weil Benz mir einen Freund hat. So <lacht> funktioniert das. Last of Us habe ich nur geguckt, weil ich habe dem Hype nicht geglaubt irgendwie. Aus irgendwas an den Trailern war off. Äh, 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 aber ich habe sie geguckt, weil mich eine Netflix-Show, äh, einer ein, 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 ein der erfolgreichsten Netflix-Filme... Ich finde es einer der Besten dieses Leave Jahr. The world behind. Leave the World Behind. Von dem Typen, der die Mr. Robot-Serie gemacht hat, die okay war. Wirklich gute, interessante Serie. Vielleicht auch ein bisschen zu lange gezogen, wie praktisch jede Serie, die nicht episodisch ist. Und das ist jetzt ein großer Entwurf. Eine Art Bestseller liegt zugrunde, der aber auch literarische Ambitionen hat. Es ist technisch gesehen ein, ein postapokalyptischer Film. Mhm. Mit Stars allerdings und mit Star-Produzenten, nämlich den Obamas, Michelle und Barack Obama. Das ist ihre erste Spielfilmproduktion. Das ist ihre erste, ihr erster Entwurf von Erzählkino. Und du denkst so, wow, das ist schon mal interessant. Julia Roberts äh, ist ein Star. Ethan Hawke ist ein Star. Ethan Hawke ist, spielt ihren Ehemann. Sie ist so ein bisschen was wie eine leicht angepisste Erfolgsbusinessfrau. Er ist so was wie ein etwas äh, leichtgewichtiger Hochschuldozent. Äh, sie haben ein Wochenende mit ähm, ihren äh, kleinen Kindern, ihren jungen Kindern und mieten ein Haus, ich glaube in, in den Hamptons, auf Rhode Island, irgendein super Luxusferienhaus, was sie gemietet haben von einem schwarzen Entrepreneur, Wirtschaftsberater, Millionärstypen, der gespielt wird von Meha Shala, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ali, der den Oscar für Green Book gewonnen hat. Der hat eine Teenager-Tochter und er und seine Teenager-Tochter tauchen nachts unerwartet auf in... Abendgarderobe. Sie kommen direkt aus dem Sinfoniekonzert. Er sagt, ja, in der Stadt gibt es mh, einen Stromausfall. Mh, können wir das Gästezimmer in unserem eigenen Haus im Keller benutzen, weil mh, es ist gerade ähm, so ein bisschen chaotisch in der Stadt. Ähm, also, weil wir irgendwie wissen, dass es ein postapokalyptischer Katastrophenfilm ist und weil es vorher auch schon so komische Sachen wie gegeben hat. Die Familie setzt sich friedlich an den Strand und ein Tanker strandet. Das ist komisch. Alle verlassen den Strand. Hm. Oh, das Flugzeug bewegt sich komisch. Sehr subtil. Das ist eine Sache, die viele postapokalyptische Filme nicht haben. Es gibt eins bei Vorzeichen und dann bricht die Hölle los. Die große erzählerische Qualität von Leave the World Behind ist, dass wirklich behutsam eine Bedrohung aufgebaut wird. Wir kriegen ganz viele Informationen. Äh, es macht Spaß, diese Informationen zusammenzusetzen als Zuschauer. Wie bei einem guten Krimi. Okay, das könnte sein, das könnte sein. Wir wissen, dass einige, äh, zum Beispiel dieser schwarze Entrepreneur, der sich selbst hauscrasht, und der sich aufdrängt als ungebetener Gast, der nicht so soliden Ehe von Ethan Hawke und Julia Roberts auch ein bisschen mehr weiß. Und naja, kein Spoiler, es ist eine größere Katastrophe im Gange. Ähm, es gibt eine Art Angriff. Welche an Art Angriff genau können wir nicht überblicken aus dieser Mauseloch-Perspektive? Leute haben sich also in ein Mauseloch verkrochen. Aber anders als so Katastrophenfilme, könnt ihr euch erinnern an Ten Cloverfield Lane? Mhm. Das war der... Nachfolgefilm von Cloverfield, mhm. wo du hattest, äh, also die Aliens greifen irgendwie an und Leute verkriechen sich in so einem Keller. Du bist die ganze Zeit eingeschlossen mhm. mit denen. Hier bewegen sie sich oft durch die Landschaft. Sie besuchen andere Häuser, sie gehen in den Wald, sie sehen darin, du hast nie <lacht> das Gefühl, dass du eingeschlossen bist. Du bist mit einer, äh, das habe ich halt super angenehm empfunden. Also mhm. es ist kein Theaterstück. Es ist wirklich ein Film. Es gibt Gar viele... Budget. Ja, es gibt aber auch Bewegung. Der Film hat was gekostet, aber es war, glaube ich, nicht übermäßig teuer, so wie Greyman. Es gibt Setpieces, es gibt Spannung, aber es gibt nicht super viel. Also die üblichen Sachen bei Katastrophenfilmen ist, dass wenn allen klar wird, oh, Ende der Welt, auf einmal hast du jemanden, der komplett entmenschlicht wird. Es gibt eine Szene, wo Julia Roberts tanzt mit Meharshala Ali. Also ihr Mann ist irgendwie weg und sie tanzt mit dem neuen Bewohner. Und in dem Augenblick habe ich Julia Roberts so geliebt, weil sie tanzt so hingebungsvoll Scheiße. Sie tanzt so ein bisschen wie die Parodie einer weißen Frau, die tanzt und nicht tanzen kann und denkt, sie tanzt super. Und das ist so liebenswert. Und dann kommt sie ihrem schwarzen, ungebetenen Gast etwas näher und sie liegen sich in den Armen und sie gesteht ihm was und sie ihre ganze Frustration, ihre ganze Bitterkeit, ...löst sich auf in den Armen dieses wirklich attraktiven Mannes und äh, in jedem anderen Katastrophenfilm dachte ich, kommt jetzt der Ehemann dazu und die beiden kämpfen dann auf Leben und Tod oder irgend so ein Scheiß. Darum geht's hier nicht. Dies ist ein absolut erwachsener Film. Dieser Film ist so erwachsen, wir haben also die normale Standard Science-Fiction, postapokalyptische Situation. Oh, die Zivilisation bricht Stück für Stück zusammen, also unsere Gewissheiten lösen sich auf. Ähm, wie würden wir, wie würden echte Menschen darauf reagieren? Würden wir uns sofort in blutrünstige, jeder gegen jeden, der Mensch ist das Menschen-Wolf-Monster verwandeln? Nein, wir würden versuchen, Lösungen zu finden. Wir würden versuchen, äh, Allianzen zu, ver wir würden versuchen, unsere, <lacht> unser Bestes zu geben. Ähm... Äh, Unglaublich guter Film. Ich äh, weiß das deshalb, weil danach kam mir alles, was ich gesehen habe, kindlich vor. Also das ist ein wirklich erwachsener Film eines Genres, das meistens albern und pubertär ist. Die meisten Leute gucken gerne postapokalyptische Filme, weil man dort viele... Pubertiere Fantasien aufhängen kann. Oh, wenn die Welt dann hätte ich ganz viel Spaß. Wenn die Welt dann wäre ich der King. Dann könnte ich einfach so in ein Geschäft gehen und Sachen klauen. Mhm. Und dann wäre ich der Anführer eines Stammes. Und ich würde irgendein Mädchen für Zombies retten. Das ist überhaupt nicht. Hier, ist, hier versuchen Leute, die Scheiße zusammenzuhalten. Ähm, sie versuchen zu überleben. Sie versuchen, ihre Umgebung zu ordnen. Äh, und sie sorgen sich umeinander. Es gibt ein paar Konflikte, aber es gibt nicht diese äh, aufgesetzten Exzesse, die man in praktisch jedem anderen postapokalyptischen Science-Fiction-Reise hat. Also deswegen ist für mich Leave the World Behind, dieser schlichte kleine Netflix-Film, diese Bestseller-Verfilmung,
1: einer der Filme des Jahres. Um
0: Ihr habt okay, ihr habt ihn nicht gesehen. Ich habe ihn euch wir jetzt haben, gepitcht. Wir,
1: wir haben ihn nicht gesehen. Ich habe ihn tatsächlich auf meiner Watchlist gehabt. Alle Streamer haben ja kurz vor vor Ende des Jahres noch mal probiert, ein paar Eventfilme rauszuballern. Um, ich habe drei Staffeln Reservation Dogs gesehen. Darüber können wir auch noch mal reden und diverse andere Serien. Aber aber Leave the World Behind ist auf jeden Fall weit oben auf meiner To-Watch-Liste. Was ist die Inspiration für dich gewesen, dann auch noch Last of Us zu gucken.
0: Ja, und dachte mir, okay, jetzt gucke ich Last of Us. Und als der anderthalbstündige Pilotfilm vorbei war, dachte ich, okay, also hier gibt es eine große Action-Sequenz in der Mitte, wo die Kacke am Dampfen ist, die berühmte ist, oh, wir, die Zivilisation bricht zusammen, wir haben Rände. Ich muss sagen,
1: Last of Us, videospiele
0: ja. ja alle sagen diese erste gute Videospielverfilmung da, 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 in Serienform ich bin nicht überzeugt ähm, wie gesagt ich, ich habe es versucht okay Was ich, ich, ich habe die letzten zwei, zwei Folgen oder so nicht geguckt aber ich habe versucht bis dahin ähm, es ist okay es ist okay zombie Content es ist aber sehr traurig äh, im Grunde ein Vater verliert seine Tochter und mühsam nimmt er dann eine Ersatztochter an und versucht sie zu bewahren, was schwer ist, weil diese Zombies sind sehr originell, nämlich nicht von einem Virus zombifiziert worden, sondern von Pilzen und diese Pilze verständigen sich so telepathisch unterirdisch und sie sind wahnsinnig schnell und es ist wahnsinnig gefährlich und das äh es gibt ein paar nette Sets, wo Leute sich durch Gerümpel durchquälen müssen, einer untergegangenen, zerstörten Welt, was mich ein bisschen an äh, das Poseidon-Inferno erinnert. Wenn, das ist dieses, mhm. äh, dieser Katastrophenfilm aus den 70ern, es gab ein Remake äh, von Wolfgang Petersen, ja. äh, wo dieses dieses... Linien-Kreuzfahrtschiff, was irgendwie umkippt und dann müssen Leute durch das umgekippte Kreuzfahrtschiff nach oben klettern. Du hast also eine Menge malerische Gerümpelkletterei. das ist alles toll. Du hast Pedro Pascal, der äh, moralisch nicht unbedingt auf der guten Seite steht, wie er sich bemüht, besser zu sein und wie er sich dann schließlich bemüht, ein guter Beschützer für seine Ersatztochter zu sein. Okay, mein Problem mit der, mit, mit der Show ist, sie, sie ist sehr mühsam, sie ist sehr traurig, sie ist ziemlich unoriginell, bis bis auf die Pilz-Zombies, die ich toll finde. Ähm, die, die Haltung, also die, seine Ersatztochter, gespielt von Bella Ramsey aus äh, Game of Thrones, das war diese kleine Adlige, die dann äh, in den Sitzungen dabei war und Befehle gegeben mhm. hat. Die ist jetzt in der Pubertät und ist hellwach und ist ein kleines Sonnenscheinchen und äh, verbreitet ein bisschen Leben in den tristen Vorgängen. Ähm, sie ist gebissen worden, aber ist nicht in einen, hat sich nicht in einen Zombie verwandelt und muss irgendwo hingebracht werden. Und dort könnte man vielleicht ein Heilmittel aufgrund ihrer DNA, ihres Blutes erschaffen. Das ist so ausgelutscht. Das habe ich das letzte Mal gesehen. In einer Serie namens Z Nation oder mhm. Z-Nation, die man auch gratis mhm. auf Netflix gucken kann. Z-Nation komplett unausgewogene Show, äh, mit einem ständig wechselnden Darstellerkreis. Viele Leute haben die Show geschmissen, weil das offensichtlich zu viel Arbeit zu, für zu wenig Geld und für zu wenig Ruhm ist. Ich empfehle Z-Nation, die ersten beiden oder die erste und die dritte Staffel ist, glaube ich, ziemlich gut. Ich habe meine Notizen Tizen vergessen. Das war genau dieselbe Handlung. Du hast also einen Typen, der irgendwie ein Arschloch ist, der aber von einem Zombie gebissen wurde, aber trotzdem Mensch geblieben ist. Da muss in einem Militärlabor mhm. geschafft werden. Und genau wie bei The Walking Dead hast du diese Gruppe von Leuten, die durchs Land ziehen und irgendwo hin müssen. Und dann denken sie, da ist es da toll. Aber dann ist es da gar nicht toll. Um, es gibt das so ist
1: so ermüdend. Es, wirklich, es gibt so viel Endzeit, postapokalypse content auf all den Streamern und auch in den, auf den Kinoleinwänden. Und der Plot klingt wirklich relativ ausgelutscht. Wir müssen irgendwie in das Land hinter dem Horizont und da ist dann eine menschliche Kolonie, die uns rettet. Oder da können wir dann aus dem Blut und so weiter und so fort. Ähm, das, ist wirklich, das ist wirklich ein bisschen, bisschen schade und vielleicht, vielleicht nicht so eklatant wie bei, bei Rebel Moon. Dass ist, das es ist irgendwie schwer ist, uns, also Genre, Genre ist ja ganz cool, weil es eigentlich so eine Art Schattenriss ist, der umrissen ist und man weiß, was man bekommt. wenn man weiß, was man bekommt, wenn man Jazz-Schattenriss ich, ich, ja, ich, ich, ich
0: möchte jetzt eine Empfehlung aussprechen, was Zombie-Content betrifft. Okay. Eine ähm, sträflich, sträflich übersehene Show namens Black Summer. Black Summer, die erste Staffel durchwachsen, nicht nur gut. Die zweite Staffel von Black Summer, ich glaube, ihr könnt direkt dort anfangen. Äh, bester Zombie-Content seit dem ersten Drittel von Zack Snyder's Dawn of the Dead Remake. Mhm. Und zwar deshalb, eigentlich Black Summer ist gedacht als äh, Spin-Off zu Z-Nation oder Z-Nation. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, äh, der Serie, über die ich eben gesprochen habe. Aber es übertrifft die Originalserie bei weitem. Es ist praktisch von, von der Action-Unit von Z-Nation aufgenommen. Unglaublich, du hast ganze, ganze Folgen mit großen Action-Set-Pieces in einer einzigen Kameraeinstellung. Das ist eine Sache, die ich immer liebe. Du hast äh, sehr intensive Bewegung. Du hast immer, je nach Folge, äh, einige sind, eine Folge ist vielleicht auch wie eine Theateraufführung, dass Leute in einem Haus sind. Das machen Leute ja immer, um Geld zu sparen. Das ist dann ein bisschen <lacht> wie eine Laienspielaufführung, aber auch das ist. Äh,
1: Immer tight. Haben die meisten Serien mittlerweile diese ein oder zwei Folgen, wo zwei Leute in irgendeiner Art Kammerspielsituation situation ja, zusammenhängen. spart
0: Geld, ist dann literarisch anspruchsvoller Marsch. Die, ähm, die große Tugend von Black Summer Staffel 2 ist äh, intensive Vorwärtsbewegung, äh, intensiver Druck. Du siehst es den Leuten an. Intensive Bedrohung. Das ist eine der intensivsten Zombie-Serien überhaupt. Schaut Black Summer Staffel 2 Erste Staffel ist, hat viele schöne Dinge, aber wird übertroffen von Staffel 2. Sag mir, was ihr davon haltet. Falls ihr jemals ein Herz hattet für Zombie-Action, schaut Sommer Staffel 2. Falls ja ein Herz hatte für intensive Zombie-Action, schaut nicht unbedingt Last of Us. Last of Us ist eine Zombie-Show, die sich davor schützt. Gute Action. Es gibt schon immer in jeder Folge An eine Action-Szene, aber nicht genug. Und es
1: ist zu traurig. Erinnert mich daran, bei all dem Set, dass der Sequel zu World War Z auch jahrelang in der Pipeline lag und eigentlich ganz vielversprechend klang und jetzt aber dann doch auch irgendwie final gecancelt worden ist. Ja. Wenn man nochmal Brad Pitt und gegen Zombies sehen wollte. Aber World War Set. Das ist auch so ein
0: Film, wo ich auch sagen würde, die erste halbe Stunde ist super, super. fantastisch. Und,
1: und dann... dann auch so ein Location, um die Welt yeah. gehüpft, das stimmt. Auch ein bisschen unrund. Man sieht den Film an, dass es da viele kreative Differenzen zwischenzeitlich gab und auch irgendwie Reshoots. Aber, aber ich war dann doch irgendwie angenehm unterhalten. Was ich sagen wollte zu Genre ist, dass es irgendwie... Wir lieben Genre, weil es uns ein, ein es ist irgendwie ein Vertrag, äh, den du an der Kinokasse oder bei deinem, bei deinem Streaming-Provider abschließt, äh, dass du dafür, dass du Content bekommst, auf den du gewartet hast. Um, aber es sind eben die kleinen Varianten in den, in den, in diesem Schattenriss, die 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 es im Zweifelsfall interessant machen und wenn es dann irgendwie, wenn es dann nicht passt, wird es dann eben schnell öde und generisch und man ist mittlerweile vielleicht auch ein bisschen zu sophisticated für manche Formen. Ja. Ich sag noch mal kurz zwei, zwei wirklich fröhliche Filme nach Last of Us oder ein, einen wirklich fröhlichen Film, der sehr viel, wie sagt man, Zug aufgebaut hat, Traction schon im, im Vor, Vorlauf zu, zu Weihnachten, während alle anderen Filme Aquaman 2, uh, The Marvels eher gefloppt sind und die Erwartungen nicht erfüllen konnten ist äh, Wonka gewesen, den ich im Kino gesehen habe. Den ich so Musical gerne filme. gesehen habe. Von, von Paul King, der die Paddington-Filme gemacht hat. Die wundervollen, unterschätzten Paddington-Filme. Die Paddington-Filme, Paddington Paddington Kritiker, Darlings, äh, popkulturell Ich würde sogar sagen, der, der, der zweite Paddington-Film. Paddington ja, Bestes als der erste.
0: Ja, und ich würde sagen, Paddington 2 war immer der Action-Film des Jahres, als, als er rauskommt. Das, das ist der, der, der Action-Film des Jahres.
2: Gefängnissequenz überhaupt. ja. ja.
0: Und, wir wollen eigentlich über Paddington 2 sprechen, oder? Ja, sprechen, <lacht> Und, 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 die, die beste Migrationsgeschichte mhm. überhaupt. Mhm. Aber okay, ähm, oh, ich hätte
1: sogar einen Wonka gesehen. Wonka, Wonka. Ist und es ist ein Musical, oder? Es ist ein Musical, es ist, ähm, Natürlich auf den Roald Dahl-Figuren äh, basieren gerade ein ro kleiner Roald Dahl-Run, der Netflix hat, kann ein paar Roald dahl wes anderson filme gerade sehen, gratis, also nicht gratis für das Netflix-Geld, was er bezahlt. Ähm, es ist ein Prequel zu Willy Wonka and the Chocolate Factory und es zitiert den, den, den ursprünglichen Film auch an einigen Stellen. Weniger, weniger den Tim Burton. Ähm, Timothy Chalet spielt den... Chalome. Chalome. Schön. Da immer ein... Chalamet. Vokal hat es so viele Vokale. Er hat wirklich so viele Vokale und er hat auch eine Menge heißer Eisen gerade gerade im, im, im Feuer. Ist, äh, ja, ich, ich würde aber nicht gern
0: einen Actionfilm sehen, wo The Rock der Bösewicht ist und Timothy Chalome ist der Held und verprügelt The Rock. Das könnte ich nicht glauben. Er ist schon sehr schmächtig.
1: Ja, gibt es diesen Actionfilm demnächst? Nein, aber ich kann mir vorstellen, dass er irgendwo durchdacht wird. Ich glaube, ich glaube The Rock hat ja eine Klausel in seinem Vertrag, dass er nicht das verprügelt, nie gab, verprügelt er wird. Und es gab, ähm, es gab, äh, es gibt ja diesen Jason Statham, The Rock Spin-off-Film. Dings, Dings und Hobbs. Dings und Hobbs, zu dem es wahrscheinlich kein Sequel geben wird, bei dem sich beide Managements offensichtlich massivst in die Haare gekriegt haben, weil es darum ging, wer darf wie lange am Boden liegen. Das wurde mit, mit Stoppuhren irgendwie oh. gestoppt bei diesen Prügeleien und wer, wer darf wie viele Punches landen. Und es war wirklich allen extrem wichtig, dass kein irgendwie auch nur schwächer ja. wegkommt als der
0: ja. andere. Und Statt dass sie beide ihren Schwanz rausholen und wer am weitesten pissen
1: darf, steht am längsten. Ja, oder, oder einfach so einen Pissstrahl-Schwertkampf machen. Ja,
0: Pissstrahl-Schwertkampf, wie das jeder Zivilisierte.
1: <lacht> <im Einstuch. lacht> aber Aber das, ähm, einer der Gründe, warum es, der Film war relativ erfolgreich, warum es wahrscheinlich kein Sequel geben wird, ist, dass die beiden offensichtlich mit ihren Egos nicht miteinander klargekommen sind, weil keiner einstecken wollte. Uh, Timothy Chalamet, Entschuldigung, äh, spielt äh, Willy Wonka, der in, in, in die große Stadt kommt, mit nur einem Traum, die beste Schokolade der Welt zu machen. Und es gibt ein, ein äh, Konglomerat. Ist es, ist es nicht auch so am Anfang?
0: Ich habe gehört, dass... Äh, er ist obdachlos am Anfang des
1: Films. Er ist, er ist, die Prämisse ist, er ist obdachlos. Und er wird von einem, von einem schäbigen Typen in so ein... Ähm, in so ein vermeintliches Hostel geschleppt. Das, das klingt wie ein Horrorfilm. Das ist eine, eine das ist, sexualisierte es Charles Dickens Sache. Es ist wirklich, es ist wirklich, es ist nicht sexualisiert, aber es ist sehr Charles Dickens auf jeden Fall. Mhm. Ähm, es sieht aus wie, das, wie ein Charles Dickens England, das, äh, das, also wie viktorianisches England auf Märchen, auf Märchen gebürstet. Aber auch ein, bisschen, auch ein bisschen wie eine Schweizer Stadt, weil also alle, alle Beschriftungen sind mhm. in deutscher Stra Sprache und die ganzen äh, Schokoladen, Geschäfte äh, tragen Deutschtitel und es gibt ein, ein Konglomerat, einen äh, 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 aus, aus Schokoladenherstellern, die sich, die, sich zu, die sich verschworen haben, keine anderen Schokoladenhersteller zuzulassen, noch weniger welche, die womöglich was Besseres können. Und er gerät in diese, in dieses, in diese, in dieses Hostel und er schreibt einen Vertrag: etwas blauäugig der ihn dazu verpflichtet, für eine Übernachtung dort äh, 20 Jahre lang zu arbeiten, eingesperrt quasi. Aber er kommt frei, dank Kraft der Schokolade und er, und er, und er schafft es, seinen Traum zu verwirklichen, einen Schokoladenladen in der Stadt aufzumachen. Das ist, das ist so grob der Plan. Und es ist alles so märchenhaft, leicht erzählt, so schön, so toll. Man denkt, ist das jetzt, also und es ist auch wirklich nicht kitschig, sondern es ist ähm, es schwerelos. Ist mit, und es, schwerelos, ist schwerelos es ist schwerelos, es ist mit viel Herz erzählt. Äh, Tim muss die Chalamet ähm, hat eine hat eine wusste ich nicht eine Verga äh, Vergangenheit als als <lacht> als Rapper die ja mal weißt du ja. in den Nightlife äh parodiert hat und und als Hip Hop Tänzer und ähm, hat auf jeden Fall ein bisschen performerische Kraft. Die Songs haben die Songs haben viel Schönheit. Der Film hat unendlich viel Herz. Man mag den man mag den Charakteren gerne folgen. Erinnert ihr euch an diesen äh, Martin Scorsese hugo äh, 3D Film, der auch ja. so mit, mit so viel Herz dahergekommen ist? Ja. Es ist so ein es ist so ein schöner so ein schöner Film den ich äh, wirklich uneingeschränkt äh, em empfehlen oh, kann. Ich, ich wusste, ich Und so der so bunt ist und, und, und einfach eine, eine, eine wirklich wunder, wunderschöne Reise. Ähm, wenn ihr, wenn ihr Akzeptiert. Mag wegen, meines,
0: wegen, mein, wegen meines blöden Ellbogenbruchs musste ich den bisher verpassen, aber ich sehe ihn hm. hoffentlich bald im Kino. Unbedingt.
1: Man sollte ihn auch, glaube ich, unbedingt auf Englisch sehen. Ich weiß nicht, ob die Songs auf Deutsch übersetzt sind. Das wäre oh, sehr schade. Ähm, es gibt viel Wortspiel und, und charmanten Humor, das ist auch kein schweres Englisch. Und wenn Schaut, dass ihr mhm. Untertitel habt, ich weiß, dass das nicht in jeder Stadt Deutschlands mittlerweile äh, möglich ist und dass viele Kinos einfach immer noch synchronisierte Fassungen zeigen. Und ich will da auch gar nicht irgendwie zu despektierlich drüber reden. Ähm, es hat nur einfach sehr viel, ich geh, also es ist einfach nur sehr, sehr viel ja. schöner, befürchte ich, auf Englisch als auf, auf Deutsch. Und dann habe ich den, den zweiten Film, der ein bisschen Traktion be äh, bekommen hat, noch gesehen: The Iron Claudin. Den Wrestling-Film über die von Erich Family, der ja. ähm, bestimmt tragisch ist, oder? Weil ich habe mal eine Doku über die von
0: Erich Familie oh, gesehen das und das ist ja super tragisch.
1: Ja, es ist eine, es ist, es gibt unendlich viel Suizid ähm, und Tod und ähm, es ist ein Age 24, also das heiße Studio der Stunde. Äh, oder auch des Jahres oder des Jahrzehnts, vielleicht muss man mittlerweile sagen, äh, Drama über die von Erich Westling Wrestling-Familie fast drei Stunden lang. Ähm, es gibt einen, einen überergatzigen Vater, der es nie ganz geschafft hat, an die Spitze zu kommen und nun, nun von seinen Söhnen möchte, dass sie ganz an die Spitze kommen und immer sagt, derjenige von meinen Söhnen, der am erfolgreichsten ist, den liebe ich am meisten. Mhm. Und, ähm, und daraus kann nichts Gutes erwachsen. Nee. Die, also Das ist schwarze Pädagogik. Die Schauspielleistungen des Films sind er haben gut Zack Efron, Jeremy Alan White, ähm, den ihr vielleicht gerade aus The Bear kennt, ähm, Harris Dickinson. Das ist, das ist, der Film ist toll gecastet. Das Problem ist, er will allen Charakteren gerecht werden, ohne sich auf eine einzige Hauptfigur zu kon äh, äh, konzentrieren. Und man hat das Gefühl, keine dieser Figuren. Keiner dieser Figuren kommt man irgendwie näher. Alles ist ständig tragisch, aber alles geht einem Und alles ist auch irgendwie gut erzählt und gut gespielt, aber alles geht einem irgendwie auch ziemlich am Arsch vorbei. Was, was wirklich beeindruckend ist, ist, wie, wie physisch die die Wrestling-Performance umsetzen können und ähm, wie, wie, ähm, wie gut es gespielt ist über weite Strecken. Aber es ist ein trauriger Film, ein bitterer Film. Er ist drei Stunden lang, er ist straight inszeniert, aber er geht einem ein bisschen am Arsch vorbei, um das kurz hm. zu Ende zu bringen und ähm... also wen praktisch the Wrestler mit Mickey Rock als Familiendrama genau Wrestling, Wrestling Geschichten sind ja immer auch Geschichten von ähm, und Boxergeschichten auch sind Geschichten von Aufstieg und dann auch anschließendem Fall häufig und so ist es auch hier jeder, jeder, jeder Preis jeder Erfolg wird ähm, mit äh, mit Körperteilen oder, oder gar Leben irgendwie am Ende des Tages bezahlt
0: mhm. ähm,
1: naja aber sowas...
0: Sein Sport,
1: Familiendrama.
0: Ähm und wenn man sich im, im wahrsten Sinne ein bisschen für Wrestling und die Realität dahinter interessiert.
1: Absolut. Und wenn man keine Angst vor Tragik hat, ist das was für einen? Wrestling, Wrestling ist weiterhin interessantes interessantes äh, Sujet auf jeden Fall. Finde ich auch ich guck auch immer noch sehr gerne in die Welt rein. Ich ähm, möchte immer noch Glow zu Ende sehen, aber ich möchte so, habe so vieles was ich sehen, <lacht> sehen möchte. Ähm, apropos zu Ende sehen, du hast jetzt auch und um, um äh, wir sind nämlich zeitlich dann schon mhm. tight. Du hast jetzt auch Pokerface gesehen. Ich freue mich tatsächlich. Dass wir das, teilen können. das ist einer
0: der Vorteile. Meines Ellbogenbrustes, dass ich jetzt ganz viel sehen konnte und auch irgendwie zen, buddhistisch, taoistisch mäßig gelernt habe, das alles abzuwarten. Ähm, Ryan Johnsons Debütfilm hat uns seinerzeit gekickt, also Brick, die ganze Idee, einen Film noir an einer Schule spielen zu lassen, ähm, der eben keinen hart besottener Detektiv wie Film Marlowe, der äh, in einem Büro sitzt, sondern einfach ein Schüler, der merkt, dass da irgendwas nicht stimmt und den Sachen auf den Grund geben will. Das war die Idee von Ryan Johnsons äh, großem Debüterfolg. Äh, Brick, äh, naja, groß, es war ein Festival-Hit und ja, Programmkino-Hit. Er ähm, hat jetzt einen Star-Wars-Film gedreht, der... Mh, halb beliebt ist
1: nur der, vielleicht mehr Probleme verursacht als gelöst hat.
0: Mhm. Einer aber, der Gründe,
1: auf jeden Fall, warum wir absehbar keinen neuen, keinen neuen Star Wars Film im Kino sehen. Auf jeden Fall, ja. aber
0: es war auf jeden Fall ein Statement. Und äh, jetzt erfahren wir also, dass ähm, er uns eine äh, Detektivserie bringt über einen Detektiv, der durch die Gegend driftet. Und es ist eine Frau. Es ist, und es ist Leon. Natascha Leon. die wir aus Matroschka kennen oder falls ihr euch erinnert, ihr Debüterfolg war Die Slums von Beverly Hills, ein kleiner mm -hmm. Programmkino-Hit. Sie war dann
1: jahrelang ziemlich auf Heroin und ziemlich fertig zwischendurch auch.
0: Orange is a New Black hat sie mitgespielt. Man sieht es ihrer Stimme an. Aber sie ist so eine liebenswerte
1: Präsenz einfach. Sie ist, wirklich, sie, sie, du möchtest sie einfach knuddeln. Sie, sie, man, man muss sagen, ein Stück weit spielt sie sich in der Serie auch selbst. Wenn man sie in Interviews mhm. und ihre Art erlebt, dann, dann ist sie ist das, ist die, ist die Serie eher schon auf den, auf den Leib geschrieben, ein Stück weit. Ja, Okay, noch eine Sache zur Vollstellung. Ich bringe das immer durcheinander. Ich bin
0: ein trottliger Typ, der sich den Elbum gebrochen hat. Ryan Johnson hat doch auch die Knives Out-Filme
1: gemacht. Absolut. Ryan, Ryan Johnson hat den Who äh, quasi wiederbelebt mit den beiden Knives-Out-Filmen. Und er ähm, äh, was sozusagen was so seine, seine Twists auf den Who it waren. Und er hat jetzt den ähm, äh, House Dunnett quasi. Also wer wie, wie ist es passiert äh, gemacht, die, den, den, das Columbo- das Columbo-Format nochmal äh, wiederbelebt mit dieser mit dieser sehr charmanten charmanten Serie Pokerface, über die äh, ja. wir schon mal kurz gesprochen haben.
0: hat eine Menge Sachen zurückgebracht, die eigentlich wegfahren aus dem neuen goldenen Zeitalter des Fernsehens. Nämlich episodisches Erzählen, äh, ständig wechselnde Schauspieler, äh, Schauplätze mhm. mit immer neuen Gasters. Ich meine, fuck, in, dem, in der Pilotfolge gibt es den Oscar-Gewinner Adrian, der Pianist Brody, Brody. Äh, du hast Benjamin Brad, du hast Alan Barkin, du hast all diese Superstars, die da einfach so rumputzen. Du hast wirklich gute, gute
1: Gastauftritte, du hast ähm, Ron Perlmann, ich weiß nicht, nur so. Du hast den Mountain Goats-Typen von der Indie-Band als, als, als Songwriter einer Metal-Band. Alter, ja! Ich dachte, um. ich breche zusammen.
0: Wer castet denn Mountain Goats? Und die, die, die überhaupt, die, das ist die ich leg mich fest. Äh, die Musikauswahl, die Songauswahl mhm. von ist beste. Also Besto. fantastisch. Also 50er Jahre sind ein Plus, 70er Jahre Soul, äh, Disco Musik, äh, wahrscheinlich ist die Rap-Musik auch gut, habe ich es heim mir nicht aus. Ähm, fantastisch. Also ich würde noch weitergehen. In jeder einzelnen Folge von Pokerface gibt es mehr Spaß, mehr also Stoff zum Nachdenken, mehr Genuss als in zehn sogenannten Festival-Hits-Programm-Kinostoff zusammengenommen. Das, das Habe ich jetzt gesagt. Habe ich jetzt gesagt. Es, es gibt auch musst, viel tiefer musst, und am Du Amivalenz. musst die Dinge zuspitzen.
1: Dann. Du musst die Muss Dinge ich. zuspitzen. Das ist, das Deshalb um, heiße ich auch
0: Berns Zuspitz B gemacht. Zu, äh, zu, zu, so haben sie mich getauft. Zuspitz zu, zu also, für
1: deine eigene Unterhose, Baby. Zuspitz. Ähm, Zuspitz für dich. Ähm,
0: du denkst, du willst es aber. Bist du auch bereit für diesen, ähm, diesen menschlichen Tsunami der
1: Leidenschaft? Ähm, also, aber, aber Pokerface ist wirklich... Äh, ich habe ich hab irgendwann letztes Jahr... Äh, letztes, vorletztes Jahr ist es ja mittlerweile, angefangen, die erste Staffel Columbo zu gucken. Und das ist auch so toll. Diese invertierte äh, äh, Detektivgeschichte ist einfach ein charmantes Format. Und du hast, mit, äh, du hast eine tolle Hauptdarstellerin hier, die, die einfach eine nonchalante, sehr angenehme hat es ja. mit viel. Es ist mit viel Charme, viel Spaß inszeniert. Alles sieht stylisch und gut aus. Man, um, man, 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 man sieht das auch absichtlich schön aus. Also
0: ja. von wegen, hey. Es geht ja darum, dass die Hauptdarsteller auf der Flucht ist, sie bewegt sich durch genau. die Landschaft, also sie, wie, sie, wie Richard Campbell ist der ja auf Sohn der Flucht. Ein,
1: der Sohn eines, eines, eines äh, Casino-Moguls äh, hat sich das Leben genommen.
0: Weil sie seine Sauereien
1: aufgedeckt weil hat. Weil Der Vater hat. ist auch sie, dann sauer auf sie. Und, und sie, sie ist auf
0: sie der flüchtet. Flucht. Sie, so, lebt so. von, sie lebt von Job zu Job und gerät immer in diese Mordfälle. Genau. Und äh, während die normale Columbo-Erzählung war, wir sehen am Anfang meistens den Mörder sein Mord planen und ausführen, dann kommt Columbo aus dem Nichts und sagt: Ah, ja, okay, ist ein Unfall. Ah, ich habe noch eine Frage. Mhm. Okay, wir haben diesen Columbo-Moment bei jeder Pokerface-Folge, wo sie sagt: Okay, ist noch diese eine kleine Sache, die ich nicht verstehe. Mhm. Also, sie ist von wegen, ja, hey, ich bin diese liebenswerte kleine Nervensäge. Niemand kann ja böse sein. Das ist Natascha Leon. Ähm, und dann ihr hat im den Columbo-Moment. Sie hat auch, auch die, okay, ich, Entschuldigung, ich will diesen Gedanken mhm. kurz, weil was der Unterschied zu Columbo ist, ist, dass Du hast also, du fängst bei Columbo aus dem, das Verbrechen aus den Augen des Verbrechers. Mhm. Columbo kommt dazu und weiß irgendwas und durch seine Beharrlichkeit wird das aufdecken und durch seine Intuition. Hier hast du ein invertiertes äh, Verbrechen. Du siehst, wie Kunde, das ja. Verbrechen, ja okay, du siehst, wie das Verbrechen sich entwickelt und mhm. dann Siehst du aber so einen Zeitsprung, meistens gehst du zurück in der Zeit, bevor das Verbrechen ausgeübt wurde und dann siehst du, wie Natascha Leons Charakter, Charlie, irgendwas heißt sie, äh, verwoben ist mit dem
1: Schauplatz und mit den Akteuren des Verbrechens. Du siehst, du siehst quasi, wie in einem Metal-Club äh, irgendjemand in der Band bei einer Bandprobe oder bei einem, bei einem Soundcheck stirbt und du siehst, wie es dazu geführt hat. Und dann, dann siehst du, okay, Natascha Leon hat die ganze Zeit hinter der Bar gestanden und Gläser geputzt. Jetzt vereinfacht gesprochen. Ja. Also Du siehst dann sozusagen nochmal, dass sie eigentlich die ganze Zeit anwesend war in diesem Setting, aber, aber in, vorigen jetzt, in der vorigen Erzählung ist sie hier ja. rausgelassen worden. Das und ist das sehr ist, charmant. Und das, das ist
0: teilweise so unglaublich fucking subtil. Du, also du hast also immer einen Zeitsprung und dann siehst du praktisch, dann siehst du die Schlüsselmomente von äh, wie die Show, wie die Folge angefangen hat, nochmal aus einer anderen Perspektive. Dann siehst du zum Beispiel, was mich wirklich geflippt hat bei der zweiten Folge ist, du siehst, wie Charlie mit irgendeiner Ladenbesitzerin spricht und dann sieht man im Hintergrund, also wirklich nur ganz klein, nur zwei Sekunden lang, wie jemand eine Leiche durch, durchs Bild ja. schleift. Äh, das, was wir aus erster... Hand erfahren haben, zehn Minuten vorher sehen wir nebenbei unbemerkt von, von Charlie dann eine Viertelstunde später oder so. Und diese Show ist voll dieser wundervollen kleinen Punkte,
1: die man mit großem Vergnügen selbst zusammensetzen kann. Sie hat halt einfach auch, sie hat tolle Gaststars und sie hat immer auch wirklich sehr, die Columbo-Folgen leben ja auch oft davon, dass sie einfach gute Antagonisten hatten. Sie hat oft einfach sehr bunte. Äh, schöne, schöne Antagonisten, denen es auch irgendwie Spaß macht, zuzusehen. Meine Lieblingsfolge ist eine Folge, in der ähm, eine Lady in der Lotterie gewinnt und dafür aber dann auch sehr schnell einen bitteren Preis bezahlen muss. Das ist in so einem schönen Kleinstadt-Setting so überschaubar erzählt. Ähm, Meine mein
0: Lieblingsfolge ist im, im Altersein möchte also, okay, Die Folge ist im Altersein. Die Altersheim sein, Folge ist auch da, toll, Das wird bestimmt Ja, du hast also dann, okay, wie wäre es dann, wenn zwei in ein Insassen eines Altersheims radikale, naja, sehr radikale Aktivistinnen <lacht> gewesen sind und äh, sie noch ein paar Rechnungen offen haben. Und du denkst, dass das langweiligste Setting, uh, Golden Girls Fuck, Aha. ist auf einmal eine echt lustige, echt moralisch herausfordernde, ambivalente Folge. Und das Beste ist, es dauert nur eine Dreiviertelstunde. Du hast den ganzen Äzenden Nerv von den meisten Serien nicht. Oh, wir haben müssen zehn Folgen vollkriegen. Wie wär's, wenn sie jetzt einfach eine Folge lang hier in diesem Büro nach Akten suchen, um damit wir eine Folge voll? Du hast wirklich immer gelungene Auflösungen. Du hast immer moralische Fragen. Äh, ich bin Feuer und Flamme für Pokerface. Krimis sind überhaupt nicht mein Ding. Pokerface übt teilweise Kritik. Äh, an anderen Krimisieren. In dieser Altersheimfolge gibt es eine, eine kleine Clique von alten Frauen, die äh, Krimis gucken und, und dabei sich Notizen machen, weil sie unbedingt mitraten und mitfiebern. Und dann äh, fragen sich die anderen Frauen so, oh, was guckt ihr denn da? Soll ich mich jetzt dafür interessieren, wer in Norwegen stirbt? <lacht> <lacht> was eine echt gelungene Kritik an Norden, <lacht> Noir-Mysteries ist. Meiner ja. Meinung nach. Gute um. ähm, Gut, okay, gut okay also. Serie.
1: Poker Pokerface auf jeden Fall. Sehr
0: unterhaltsam, äh, äh, auch, auch für Leute, die Krimis eigentlich wer,
1: meiden wie mich. Und ähm, wer, wer, wer Pokerface gut findet und einen Nachschlag will, und das könnte dich betreffen, über die Serie haben wir auch schon ganz gut ge äh, kurz gesprochen, den möchte ich unbedingt ähm, High Desert bei Apple. Apple Plus äh, empfehlen, a.k.a. auf Deutsch The Desert, in der in, äh, das, eines der, 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 der Merkmale von hard -Boy literatur wie Raymond Chandler sie geschrieben hat, ist oft, dass es gar nicht darum geht, einen Fall zu lösen, sondern eher so eine Art Sozialporträt zu, ähm, zu entwerfen. Und ähm, in dem Fall ist es so, dass Patricia Arquette als... Äh, Im im, im Methadon-Programm befindliche Ex-Süchtige in New Mexico, deswegen High Desert, ähm, den Verlust ihrer Mutter verarbeiten will und irgendwie wieder auf die Füße kommen muss und in einem Detektivbüro anheuert, aber eigentlich gar keine Qualifikationen hat, sondern ähm, lauter, lauter Drogenprobleme und sketchy Freunde
2: gespielt. Ähm, Hast du es weitergeschaut? Von Matt Dillon, ich habe es komplett geguckt. Okay, weil ich habe es weitergeschaut und ich war damals. Nicht deiner Meinung? Ja. Weißt du noch? Und ich bin es immer noch nicht. Ich finde es immer noch lame. Ich finde es lame. Ja.
0: Weil das ist einfach zu viel
1: Höhenluft das und das überträgt sich auf die... Drüber und der Humor ja. sagt
2: mir überhaupt nicht zu. Ich, find's, okay. find's ich finde es komplett
1: unlustig. Ich finde, es ist ein gutes Schwesterstück zu, zu Pokerface, weil es eine andere Detektivtradition, nämlich diese hard tradition des Ermittlers, der der uns eigentlich was über, über eine Gesellschaft erzählt. Ähm Aber es ist, äh, es ist praktisch noir im Sonnenlicht. Und ja, es ist hart bolt im Sonnenlicht. Und es ist sehr albern dabei auch. Es ist, komplett, wirklich es ist extrem komplett, albern. Es ist komplett albern. Sie spielt total stoned auch. Sie spielt total stoned Bingo. Hat Visionen von ihrer toten Mutter. Ihr, ihr Ex-Freund Knasti und Drogendealer, äh, gespielt von Matt Dillon, kommt zurück und macht sketchy Überfälle, obwohl, sagt, obwohl, obwohl er sagt, ich mache jetzt keinen Scheiß mehr. Es ist, ja, es ist Scheiß. ziemlich, es ist ziemlich silly an vielen Stellen, aber es ist auch irgendwie traurig und hat sehr, sehr, hat einfach sehr viel, sehr viel Herz. Das ist äh, vom, vom Ehemann der, der Bangles-Sängerin. Ähm, Alles klar. Äh, äh, ich weiß nicht, wie der
0: heißen soll. Ähm,
1: hat auch viele Kinofilme gemacht. Ähm, oh, verdammt. Ähm, fuck. Ähm,
0: ich, ich bin ja auf Susanna Hoffs Instagram und sie ist, oh, ich glaube, älter als ich. Und sie sieht, naja, wirklich gut aus. Und sie ist immer noch sehr kokett. Und sie tanzt mit ihren Schals und wünscht uns einen guten Tag und so.
1: Ja, ja, sie, oh. sie, sie ist wirklich... Äh, Sie ist wirklich ein, ein Sonnenschein und ein, veröffentlicht doch Playlists auf, auf, auf Spotify. Wer tut es nicht? Mhm. Ich tue es nicht. Genau. Um, die Serie ist von Jay Roach natürlich. Jay Roach, Jay Roach ein der ein berühmte Komödienregisseur. Der berühmte Komödienregisseur. Und du du, du du, sagst, dieser berühmte Komödienregisseur
0: Jay Roach scheitert am Krimi-Komödien-Noir-Format. Er scheitert auf jeden Fall an mir. Und er scheitert an dir. Und, Jetzt, und, und du, und du sagst, Appetit, Apple plus, uh, guck es und lass uns lass uns drüber reden. Mein yeah. Ich, ich würde gerne, bevor wir gehen, eine Empfehlung, die ein bisschen dazu... Passt. Äh, bevor es wieder verschwindet, gibt es auf Prime ein halb obskur Klassiker aus den 70ern, nämlich einen Robert Altman Film oh. aus den mit Elliot Gold, eine Chandler Verfilmung. Oh, The Long Goodbye, der beste Film ever. Der Tod kennt keine Wiederkehr. Der,
1: der, 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 Me einer, meiner Lieblings einer meiner absoluten Lieblingsfilme. einer ihn jetzt auf
0: Prime. Er, ich hab ihn zum ersten Mal gesehen. Was für ein Genuss. Du hast ihn zum ersten Mal gesehen? Ich hab ihn zum ersten Mal okay. gesehen. Ich, ich geb's zu. Ich ihn, ich Oder ihn. sonst
1: nie da war. Es, es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich habe die, die Criterion Disc. Ich, ähm, wow. es ist, ähm, der, der Film ist fantastisch. Das, die, die, die Immobilie übrigens, in der, die Wohnung, in der er wohnt, ja. äh, steht, stand letztes Jahr zumindest. Silverly. Äh, stand zum Verkauf. Er, er wohnt und er guckt irgendwelchen Hippies, die so eine halbnackte ziemlich groovy Party haben. Während 70er er, Jahre während er, Los Angeles. Während, während er Katzenfutter kaufen muss. Elliot uh, Gold
0: ist ein Mensch, der aus der Zeit gefallen ist. Oh Alle nein. um ihn rum sind. Äh, sehr hippiemäßig 70er. Cook, sich angezogen. Er läuft als einziger mit einer Krawatte und einem schwarzen Anzug rum. Fährt ein viel zu altes Auto und wird in einen seltsamen, mysteriösen Entführungs- und später Fall. Mordfall rein. Er will einfach nur Katzenfutter für seine Katze kaufen. Das ist irgendwie nicht da. Auf einmal bricht die Hölle los. er bewegt sich es ist nicht wirklich ein Krimi. Es geht darum, wie sich diese aus der Zeit gefallene Gestalt durch
1: die durch 70er Jahre das, durch das bewegt. Groovy, vermeintlich groovy und leichte Hippie 70er Jahre äh, Los Angeles bewegt. Da sind, sind in Einste dem Viel Dunkelheit und viele, viele, viele ja, Gewalt und viel Sucht. So. Das muss man im Original sehen. Das und wie und,
0: und Elliot Gold ist im Grunde, er ist irgendwie ein Masochist auch. Er weiß, dass er aufs Maul kriegt. Er rennt nicht weg. Er, er sucht das. Er ist im Grunde jemand, der da drüber ist. Jedes Mal, wenn er aufs Maul kriegt, ist das für ihn ein Beweis, dass die Welt genauso ist, wie er sie einschätzt. Und die, äh, einige dieser Einstellungen, zum Beispiel, wenn er auf dem besonders diese Einstellung, wenn er auf dem Polizeirevier ist, mhm. um seinen Freund da rauszuholen oder so, äh, wie oh man die Kamera bewegt! Ich kriege einen
1: Ständer. Das ist so gut. Der Film ist der Film ist absolut absolut magisch. Ähm, Paul Thomas Anderson hat mit Joaquin Phoenix versucht so eine Art so eine Art Riff darauf zu machen. Das ist glaube ich eine ist das eine Peichtenverfilmung? Ich weiß es yeah. nicht genau. Tom, Tom, äh, Thomas Pynchon ähm, Pynch, Pynchon ver ver Vergessen haben Pynchon. wir drüber gesprochen. Ähm,
0: Völlig aber, verdruckter aber, Zusammenhangsloser Film, aber ich... Ja, aber aber der rifft sehr stark auf den ja.
1: Film. Es ist offensichtlich einer der, der, der Referenzfilme für Paul Thomas Anderson, der sehr auf New Hollywood steht. Um, The Long Goodbye ist auf jeden Fall einer der zehn besten Filme, den ihr dieses Jahr und das Jahr ist noch lang hm. sehen werdet. Das ist einer der, wenn der gerade sonst auf Amazon Prime ist, solltet ihr den unbedingt, unbedingt, unbedingt gucken. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme auch. Ja. Um, das ist unsere Bonus-Empfehlung. Gut mir, dass, dass mir das noch eingefallen unbedingt. ist. Unbedingt. Und gut, dass du die Leute darauf hinweist. Schaut ihn, schaut ihn im Januar, bevor es im Februar bei Amazon Prime Werbung gibt. Es ist äh, typisch Robert Altman. ihr hat ein riesiges Ensemble.
0: Leute reden oft durcheinander. Mhm. Wir sind so gewohnt, Dialog so zu hören, von wegen erst sagt er das, dann sagt er das und dann äh, subtrahieren wir Informationen aus dem Dialog. Darum geht es Robert Altman nicht. Er will uns zeigen, wie alle durcheinander reden, Der
1: wie 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 Kommunikation nicht funktioniert. Robert Robert Altman. Ist, uh für seine Zeit dann stilistisch teilweise radikal gewesen. Er hat dann auch diesen äh, Miller McCabe Western gemacht, der also Cinemascope ist, aber Handkamera und mhm. ständig, du bist in einem Salon und du hörst, du hörst Leute am Spieltisch nebenan, du hörst Leute mhm. an der Bar, du hast ständig diese überlappenden Dialoge ähm, nicht so Howard Hawks-mäßig doppeltes Tempo und Leute fallen sich ins Wort, sondern du hörst wirklich im Sounddesign ganz viele Sachen, die parallel laufen. Es ist ähm, es ist eine sehr aufregende neue Art des Filme machen. Würdest Spiels du sagen, Jahren? dass Jay
0: Roach mit heißt auf jeden Fall auch Der Tod kennt keine Wiederkehr
1: gesehen hat? Das weiß ich nicht. Ja, hat bestimmt Der Tod kennt keine Wiederkehr gesehen, aber ähm, und, und Patricia Arkin ist auf eine andere Art und Weise seltsam aus der Zeit gefallen, aber es ist... Ähm, es ist irgendwie auf eine Art und Weise alberner und, und ein bisschen leichter vielleicht, aber, aber ähm, nicht so, also der, der Tod kennt keine Wiederkehr, ist vielleicht nicht so, ist eher so Smalltown-Noir vielleicht, ja. ähm, die, die Referenz, aber, aber klar, auch da gibt es Verstrickungen und Intrigen und
0: das, ich würde sagen, wir, wir können es vielleicht hier beenden. Das war Absolut. unsere große, große Wundertüte. Es tut mir leid, dass ich, ich habe es nicht ins Kino geschafft. mit Meine, Meiner Verletzung. Ich bin ein Krüppel. Vielleicht, ich hoffe, im nächsten, Monat, ich, ich hoffe, nächsten Monat bin ich kein Krüppel mehr und kann auch viele Filme gucken, über die wir dann alle sprechen können. Du bist jung ben, ben hat es auch nicht leicht gesundheitlich. Äh, du hattest wieder Covid, ne?
2: Und ja, Co aber danach haben wir schon eine Sendung gemacht.
0: Ja, aber trotzdem, du bist eigentlich nicht bist eigentlich. Trotzdem, jetzt bist denn, du hier ist jetzt. Ist
1: Ich bin gesund. Nein, Bende, du bist nicht gesund. Auf keinen Fall bist du Bernd, gesund. Ich doch mal laden <lacht> du, du stehst am Grab, mein ich Freund. Ich war über,
0: überrascht, als du mir die Tür <lacht> aufgemacht
1: hast. Wir hatten, hatten modernden Leichenbruch erwartet, als wir geklingelt haben. Und äh, Ehrlich gesagt, Bernd hatte schon den Bestatter auf... Äh, Lass äh, mich jetzt nur noch an dieser Stelle sagen, dass ich deine Strickjacke
0: mag.
2: Die haben ja, ja meine Eltern zu Weihnachten. Natürlich oh. haben sie das.
0: Das würde ich, ich aber auch tun, weil sie wissen, was dir fehlt und das ist einiges. Sind, ich bin so glücklich, dass wir die Band wieder zusammengebracht haben und ich bin so glücklich, dass wir über Dinge sprechen konnten, die uns erfreut haben oder die uns zumindest angeregt haben, äh, denn wenn man etwas erlebt hat und darüber mit anderen spricht... Erlebt man es doppelt und dreifach und genießt es doppelt und dreifach. Und dafür stehen wir. Und wir sind dankbar, dass wir das mit euch teilen dürfen. Wir sind eure ganz eigenen
2: Flimmerfreunde. Flimmer wir hören uns bald.